0: Bienvenidos al episodio 1, 2, 3 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, blockchain, NFTs y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Como siempre, os saludamos, mi querido compañero Oscar y un servidor. Cristian, ¿cómo estás hoy, Oscar?
1: Buenos días, buenas tardes a todos. Más pillado con el 1, 2, 3, más pillado a, a contrapié, la verdad. Pues la verdad es que muy bien, eh, contento, feliz y a la vez agotado. Agotado, porque no sabemos si en este capítulo iba a estar, no va a estar. Sí que he podido estar. El de ya la ves. semana que viene va a ser otro, otra sorpresa. De a lo mejor no estoy, a lo mejor sí. Seguramente o, no. Por, por causa mayor. Pero bueno, eh, bien, contento, con muchas novedades, con un capítulo que se viene uf, brutal. Eh, no quiero crear FOMO, no quiero crear expectativas. Ahora metes tú todo, todo el FOMO. <ríe> y... Un FOMO adicional, es decir, un FOMO adicional porque estamos a, a 24 de junio, San Juan, eh, aquí pues, cerca por donde yo vivo en Alicante son fiestas, hogueras y hay mucho jaleo, y, y bueno, cuatro días de que salga Out the Ring, 28 de junio, oh, la la pre ¿vale? Datos importantes que tenemos que tener en cuenta, que sabemos sí. que mucha de nuestra audiencia es eh, fiel seguidora a GQ barra Ring, ¿vale? El 26 de junio, el lunes, van a hacer, el, no sé si sea el 26 o el 27, pero creo que va a ser el 26. Eh, el lanzamiento de Galaxy Blink ¿vale? Galaxy Blink es una, una plataforma lanzadera estilo eh, Steam ¿vale? desde la cual se va a vais a poder descargar el juego, utilizar el juego etcétera, etcétera ¿vale? El, la prealfa va a estar para el día 28 pero a partir del 26 ya podéis crear vuestra, eh, vuestra cuenta, entonces os descargáis el eh, Galaxy Blink o creáis os creáis una cuenta ¿vale? pones un nombre de usuario, etcétera, etcétera y ahí ya podéis conectar vuestra billetera para poder jugar el 28 de junio eh, hay, tenéis que cumplir uno de los dos requisitos. El 26 de junio a las 23.59 de España tenéis que tener en vuestras billeteras o bien un NFT de un NFT de, de, de Ring, ¿vale? Cualquiera de, los, de las de slotbox, las ¿vale? Una arma, una armadura valen unos dólares en el en el marketplace o te compras una, una, una box desde las de 15 dólares creo que es desde la de tier 2 o tier 1 ya te, ya te vienen con NFTs o tener 100.000 GQs eh, en, en la billetera o estaqueados o en, o en algún pool. Con alguna de esas dos condiciones ya entrarías dentro de lo que es la, la whitelist y el 28 podrás jugar, ¿vale? Lo importante es que el 26 ya... Podemos descargar la cuenta y podemos conectar nuestra, nuestra billetera. Esa va a ser la parte de fusión de Web 2 y, y Web, y web 3, 3. Que es muy. Ya hay tutoriales. Pondremos un link bajo del. Sí, Twitter. Hombre,
0: sí, que es muy fácil. Te lo descargas, le das a cuatro clics y ya está. No hace falta darle tantas vueltas, Oscar. El 26 os lo descargáis y ya está. Y el 28 a jugar. Esto, tío. Ya el ya 28.
1: Es si todo va bien, ¿vale? En principio se va a hacer un directo a las 10 de la mañana, el día 28.
0: No va a haber directo, ya los, te lo digo ya, no va a haber directo, porque lo tienes que hacer tú y tú no estarás el 28 seguro que no. Ay,
1: esto es una cosa que no se puede... A ver, para quien no lo sepa y lo está escuchando dirán, esto es que este más poco profesional que dicen que sí y que luego que no. No, mi no mujer a está a punto de explotar, está a punto de parir y, y ya me dio un susto esta semana y ya creíamos que se viene, se viene y al final no, lo pararon. Y eh, si no estoy en el hospital, pues estaré, estaré haciendo el, el directo de trasteándolo todo con, con toda la comunidad nuestra de inversores.club, link en la descripción.
0: Nada, total, que el 28 no va a haber stream porque seguro que estás de parto o posparto, que no, no pasa nada. La idea era buena, se, se quería hacer con todas las buenas intenciones, pero no va a poder ¿Te ser. ¿Te imaginas
1: quién hace el 28 de junio?
0: Podría ser prealfa de Outer Ring y, y nace el alfa de tu casa. Podría ser perfectamente. Y escúchame, va, que la gente aquí ha venido a hablar de escuchar de hablar de criptomonedas y eso es lo que vamos a hacer hoy. Y os hemos traído a un alfa, ya que estamos hablando de alfas, a un alfa caller, alfa thinker, eh, es un pensador, está en todas las comunidades inglesas de las más tochas que hay, eh, en colaboración directa con gente súper top. Que se dedican no a dar mmm, precios de entrada y ventas, rollos señales, sino a pensar sobre proyectos, sobre narrativas y, aun, y estar muy ocupado. Hoy ha conseguido tiempo, para ha sacado tiempo para venir a hablar con nosotros de narrativas en profundidad, de qué está pasando con eso que hacemos tantas gracias de los miladies y los Recobertos, ¿cómo se llaman? Los, los... los Remilios. Los Remilios. <risa> ¿Qué airdrops tenemos sí o sí que farmear? Y eso, Oscar, es algo que yo este fin de no puedo, pero a partir del lunes nos metemos en serio con eso. Y, y nada, muchas más cosas y en qué monedas deberíais invertir todos según una persona que se basa su día a día y su vida en las criptomonedas. Así que sin más, yo creo que vamos a dejarle paso a Drae y que nos explique él. Pues Bueno, 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 bienvenido Drae, ¿cómo estás? Es un placer tenerte hoy aquí. Eh, no se te ve la cámara, Drae prefiere mantenerse en el, en el anonimato, no quiere ser doxeado, se lo vamos a respetar, eh, ya pondremos igual la imagen que aparece ahora o su foto de perfil que es un sapo fumando en pipa, me gusta mucho el sapo, está relacionado con nuestra comunidad, además el sapo con el rol de sapo sabio, las cosas de la vida, ¿eh? a veces hay conexiones, por ahí las neuronas, ¿eh? ¿qué tal Drae, cómo estás? <risa> pues muy
2: bien, gracias, gracias, eh, a ver si pones la fotito con el sapo, perfecto, eh, porque es...
0: Básicamente... ¿Dónde viene esa foto del sapo? Vale, vamos a empezar ya.
2: A ver, realmente fue... Yo, mi vida era ponerme una, una tortuga... Vale, porque bueno, mis amigos me llaman la gran tortuga que tiene una, 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 una historia entonces me quería poner una tortuga con el mismo lore ¿eh? ¿No? una tortuga ant antropomorficada, es decir, que fuese como un poco humana, y nada, pero no la encontraba de repente pues siempre, bueno, yo, yo he estudiado arte y tenía como muchas fotos guardadas y de repente empecé a bajar vi esa rana y dije, Va, me gusta, ya está o sea, no, no, yo, quería una, yo quería una tortuga pero bueno, no pasa nada
1: Primero, okay. primero de todo, nos hemos saltado la primera pregunta Aquí somos un podcast, como dice Cristian habitualmente, un poco canalla Entonces, claro. eh, como Tienes no que nos da la gana presentarte, porque nosotros sabemos perfectamente quién eres Pero, eh, ¿quién mejor que tú que, para que te presentes? ¿Quién es Drae o Draenerys?
2: Bueno, vale, a ver, yo soy analista técnico, trader ah, no, Es broma, o sea, no me gusta la, la, la astrología pues nada, soy... Bueno, me dedico a las criptos desde hace ya un año en serio O sea, empecé en criptos hace dos años Pero siempre he competido Entonces ya un poco... Al final competir es lo mismo hacerlo en fútbol que en tenis Que en un videojuego que en el criptos es cuestión de mentalidad Y, y nada, pues eh, me dedico a las criptos Intento surfear siempre la ola eh, Veo cómo está un poco el panorama Intento como predecir lo que pasará desde hace ya así seis meses me junté con, bueno, dos grandes socios que son Pedro y Pablo y, y con ellos, pues bueno, grindeamos cada día pues intentar estar en todas en todas las olas de las narrativas.
0: Narrativas. Esto es algo que recientemente hablamos en este podcast, que es algo que habíamos ido hablando de ello, pero nunca dándole el nombre realmente ni categorizándolo como tocaba. era pues A veces la acertabas con esa influencia de pensamiento, y hace creo que fueron dos o tres capítulos, Oscar, ¿verdad? Hablamos de las narrativas, y de hecho creo que allí hablamos con... Fue cuando por primera vez contactamos con Drae, ¿verdad? Porque lo mencionamos y dijimos que él era un crack en, en cuanto a narrativas, etc. Y, y fue allí cuando empezó un poquito todo. Yo me gustaría... Claro, aquí te podemos tener preguntas al invitado, etc., pero yo tengo que empezar ya, ya que has soltado lo de las narrativas, Oscar, vamos a preguntarle. ¿Te parece, no? Venga, vale, vamos vale. a la caña, que la gente que nos está escuchando tiene muchas ganas de aprender y, y de entender cómo, cómo lo haces tú, cómo, cómo ves tú el mercado, porque ¿qué es esto de las narrativas? Vale,
2: a ver, está decir que el vídeo que hiciste está muy bien explicado. O sea, me, me quedé sorprendido. Fue como tomaste muchos apuntes porque estaba muy bien, realmente bastante bien explicado. Y
1: ver, solamente... ¿Para ser tú, Cristian?
2: No, no, no. O sea, de explicación de habla hispana, de lo que son las narrativas, de la mejor que he visto. Sí que había algunas cosas que es, por ejemplo, lo que, que explica Kobi, bueno, que te dije por privado, que, bueno, una narrativa, sí. cuando más, cuanto más real se hace, es decir, tú tienes una imaginación de, vale, puede pasar esa narrativa, y cuanto más real se hace, normalmente la gente lo que hace es vender y es al revés, tienes que comprar más porque tu escenario que tenías en tu cabeza pasa a ser más real, ¿no? Bueno, pues para, mí la para mí las narrativas no es básicamente como eh, ¿dónde está el, el dinero? no Porque todo en criptos funciona a través de dinero, o sea, tu NFT si sube, no es porque la gente le guste más, es porque la gente lo está comprando. O sea, da igual que tenga una noticia que si no hay gente comprando, no va a subir el precio, ¿no? Y mucha gente se queda esperando en bugs, por ejemplo, de no sé, de proyectos de porque ya que están muertos, diciendo, no, porque van a tener que subir. No, no van a subir si no tienen una narrativa. No, no van a subir si no tienen gente compradores. ¿no? O sea, lo que me dedico yo y lo que creo que son las narrativas es intentar predecir dónde va a ir el dinero. ¿no? Entonces, lo que yo hago es pues hacer un paso. Bueno, a ver lo que más me gusta en la vida es pensar y lo que hago es eh, hacer un paso para atrás, observar cómo está el mercado, quedarme quieto, ir a hacer un paseo ¿sabes? y pensar dónde se va a ir la gente. ¿no? Por ejemplo, una de las narrativas que creo que van a pasar... Lo más probable es la de ZKC, ¿no? Con los tokens. Y yo, yo digo, vale, pues, o sea, tengo en mi mente que va a haber una narrativa de ZKC, pero claro, el problema es el coste de oportunidad. Yo lo que no puedo hacer ahora es comprarme el 20% de mi, mi portafolio en monedas de zk -Sing. ¿por qué? Porque esas monedas de zk -Sing, lo más probable es que de, de aquí a cinco meses vista pierdan contra el Sirium, ¿no? Entonces yo lo que hago es, vale, tengo presente esa narrativa, ¿no? En mi cabeza, pues cada semana que pase, poco a poco voy a teniendo más exposición, no es cada semana, puede ser cada tres, cada, cada un mes, lo que tú definas, y voy a ir teniendo exposición, ¿no? Por ejemplo, imagínate que yo quiero poner ahí mi back, voy a hacer números redondos para que se entienda, quiero ponerlo en mi back de narrativo, o sea, de zk -Sing, mil dólares, pues yo ahora ya pongo un 15%, ¿no? Va a tener un poco de exposición. Entonces, compro las monedas más principales de ZKC. Cuando vamos acercando nos voy poniendo más, 15%, tal, no sé qué, de repente, imaginaos que saca el token de layer 0. Esa gente, cuando sacan el iDrop y la gente vea que la gran mayoría de la gente ha ganado 2.000, 4.000 5.000 dólares porque ha hecho Sibling y no les han pillado y ha ganado dinero, la gente lo que va a decir es, guau, Quiero hacer esto. ¿Dónde me voy? Voy a zk -Sink. Entonces se van a hacer y lo que hacen es, voy a comprar la moneda porque se piensan que eso es necesario para el idrop ¿no? Entonces, cuando yo vea que pasa eso, yo voy a estar muy atento. Y cuando vea que sale el toque de idrop del Ayer 0 y empezar a subir los tokens de zk yo no voy a vender. Yo voy a comprar más porque mi teoría que tenía en mi cabeza va a ser más real. Sin mi planteamiento va a ser real. Entonces, ahí es cuando yo, es lo que me dedico. Por ejemplo, lo hice... O sea, yo no llevo tanto, ¿no? Como para que mi experiencia me dé la razón, sino todo lo que hago y lo que digo es como horas y horas y horas de estudio de la comunidad inglesa. Pero, por ejemplo, esto lo hice bastante bien con la narrativa de Arbitrum, pero mi error fue ese, el de cuanto más real se hace la narrativa, yo lo que hice es vender muy pronto, ¿no? y sí que tuve muy bien el planteamiento, pero fue... o sea, realmente hay que ir cometiendo errores para para al final como perfeccionar, pero yo creo que la narrativa es eso, ¿no? Es como un paso para atrás observando dónde puede ir el dinero y Empezar a tomar exposición, cada vez que sea más real esa narrativa, puedes ir invirtiendo más, porque lo que le pasa a la gran mayoría de la gente, y cuando hablo por privados, me dicen no, pues que va a haber una narrativa de privacidad, una narrativa de interoperabilidad. Y yo digo, sí, realmente hay 35 posibles narrativas, lo que tienes que pensar es cuál, cuál va a ser la más real, porque una narrativa de interoperabilidad puede ser que venga dentro de dos años y medio, que vas a estar holdeando esa moneda de mierda durante dos años y medio. Lo que puedes hacer es quedarte quieto en el momento que salga la narrativa, pin, en plan, entras el primero y e intentas surfear la ola, porque cuando empiezas una narrativa, el upside es mucho más elevado que el downside, porque tú puedes poner un stop loss bastante ajustado de, yo que sé, 25%, que parece una barbaridad, pero como pillas la narrativa y tengas razón, esa narrativa te hace un por 3 por 4, ¿no? Entonces, hay que también tener mucho cuidado, de hecho, yo a la gran mayoría de la gente le aconsejo que no haga lo que hago yo, porque... La putada es que todo el rato estás moviéndote capital de un sitio para el otro ah. y es, hubo estás un enfermo como yo, 24-7, que te, te... sí, que estás enfermo o nada, mejor quédate quieto con presidium y no más nada, ¿sabes?
0: Claro, porque para identificar estas narrativas, ¿cómo sabes que se está valiendo la narrativa? ¿Tienes que estar con, constantemente conectado con el mercado, viendo Twitter Métricas. sobre todo, imagino, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. Y métricas, o sea, por ejemplo, en on-chain, o sea, imagínate en ZKC, pues de repente que el bridge ves que empieza a tener más volumen, o ves, por ejemplo, hay una aplicación que se llama AppSentiment, que es para ver el número de veces que se utiliza un ticker en Twitter, entonces puedes ver que más gente lo está utilizando, puedes ver también el volumen, el volumen te dice muchísimo en una moneda, o sea, son la cantidad de contratos que se hacen, pues si aumenta el volumen, pues eso significa que hay más gente que lo está utilizando, entonces, ta 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 ta, entonces son esas métricas que tienes que ir haciendo también on-chain, vas sabiendo qué ballenas están comprando, tal, la cosa es que no o sea, en criptos es muy difícil definir como las probabilidades, ¿no? y realmente esto es más instinto que otra cosa de tú no puedes decir, eh, no vale cuando pase esto voy a aumentar 5% es más o menos, un poco de Yo pues, tenía un gráfico que lo, que lo puse por la cueva de Drive, que era como un un dibujo que se veía como yo iba a rotar de, Z, de CFX, porque jugué la narrativa china, luego roto a la narrativa layer cero y luego roto a la narrativa Z casi sí, esto no es de un día para el otro, es como, vale, en mi cabeza tengo, o sea, yo a tengo, tengo cero exposición en layer cero ¿vale? Y queda poco, quedan 5 o 6 meses, entonces lo que voy haciendo poco a poco es ir exponiéndome, poco a poco, poco a poco, no tengo prisa, ¿sabes? Es como, tengo más miedo del coste de oportunidad que el de ganar dinero, ¿sabes?
0: Vale.
1: Y hablando del hablando de Layer cero ¿puedes contarnos un poquitín más sobre ello? ¿Sobre el posible airdrop? ¿Cómo funcionaría? Porque eso a la gente le, le puede interesar sí. mucho
2: ¿Tira un poco de fomo a la gente o no?
1: Venga,
0: fomealos Lo que tú quieras vale.
2: vale, a ver, yo, uno de mis partners que más confío es Pablo ¿vale? O sea, Pablo tiene una capacidad de análisis de proyectos increíblemente alta O sea, es capaz de leerse un white paper y lo que yo tardo en sintetizar cuatro horas Y lo hace en 15 minutos y Layer 0 me acuerdo un día que quedé con él y nos lo estuvo explicando y todo, y realmente el funcionamiento yo dije, es que enti te entiendo, ¿sabes? Porque no sé si habéis utilizado Layer 0 vosotros, pero no veis la comodidad que tiene, de rollo de que antes para utilizar un bridge, para hacer un swap, todo era como complicadísimo, y Layer 0 realmente es un producto que soluciona un problema real, porque la gran mayoría de productos del blockchain no solucionan nada, ¿vale? Y... Dyer Zero es un producto, como dice Pedro, de 0 a 1, no de 1 a 2. Es decir, no existía y ya te está solucionando un problema desde, desde que sale. ¿no? Luego tiene una ronda de, de financiación de 3 billones, si no me equivoco. O sea, que es un, un producto que no es como no, es una startup, no. Es, un, es una empresa con 3 billones de capitalización que está le está fondeando todo el mundo y van a hacer un producto de la hostia. ¿no? Entonces, eh, aquí es donde voy a tirar el fomo, ¿no? Los idrops, ¿vale? Mucha gente se piensa que, ah, no, es que están trabajando gratis. Está... Vale, si estás trabajando gratis en los idrops que te van a dar 100 euros, 50, 20 euros, que yo esos no los hago, ¿no? Yo lo único que hago en los idrops es mirar la capitalización de mercado de lo que han recaudado y en base a eso miro las rondas de financiación y digo, vale, estos proyectos son los que más han recaudado, pues son los que voy a hacer el idrop. Claro, un proyecto que ha recaudado 3 billones de capitalización y empecé a hacer un idrop y un airdrop para ellos no es malo, es bueno... ¿Por qué? Porque si Layer 0, por ejemplo, tiene 100 inversores y 50, ya que se, ventos a Ángel y alguna cosa así, son 150 carteras que tienen que distribuir el token. Es decir, estaría muy centralizado ese token de repente, ¿no? Porque solamente 150 personas lo tendrían. Cuando tú haces un iDrop, lo único que haces es distribuir esa riqueza, ¿no? O sea, esos tokens. Entonces lo que haces es lo divides entre, ponle 200.000 personas, 300.000 personas, y eso lo que hace es crear un network, crear una, una, una red infraestructura del IS0 de los tokens, que es lo que hace que esté como, entre comillas, descentralizado, ¿no? Y entonces, cuando den el airdrop la gente va a flipar, porque el iDrop que hemos visto con Arbitrum, Arbitrum dio de media 2.000 dólares de iDrop, 1.500, cuando la ronda de inversión, si no me equivoco, era de, no sé si era así, de 500 millones o de un billón, pero muy baja comparada sí. con 500 millones, vale pues imagínate seis veces más, ¿vale? O sea, la gente no es consciente de la antes y después que va a hacer el iDrop del ayer cero y yo lo estoy farmeando con bastantes carteras, porque es como: ¿cuál es tu downside? Que eso es como lo mío siempre: tu downside es perder. 10 horas de trabajo, 15, 20, 30 horas de trabajo y el upside es hacia 50 mil dólares, ¿no? Entonces a mí me vale la pena intentarlo porque yo como lo miro porque yo me aburro mucho haciendo iDrops, yo me lo miro que me están pagando 150 dólares al, a la hora, no 200 dólares la hora, porque la hora verdad es así, o sea, el problema de la gente es que farmea a airdrops que no suben de nada, como por ejemplo el de sei que o el de línea, ¿no? Que son testnets, no, no son miners, ¿no? entonces. Línea, pues sí que puede ser que den alguna cosa, te van a dar alguna NFT y tal, pero no te van a dar dinero. En cambio, Layer 0 es donde ahí donde se tiene que aprovechar. Entonces, mucha gente se equivoca en esto, ¿no? De, veo gente que dice, no, es que estoy haciendo esta te testnet y digo, tío, esta es una testnet que han recaudado solamente mil dólares. No, da igual, no hagas esto, ¿sabes? Ponte a hacer cosas que sean de verdad importantes. Y Layer 0 va a hacer un antes y después en el tema de los airdrops. Porque Uniswap sí que dio mucho dinero, pero solamente se lo dio a... 2.000 personas, ¿sabes? o no claro. sé cuántas a la gente, pero muy poco. Pero la IFC va a ser mundial y va a ser, y de hecho yo creo que una de mis teorías es que el retail va a entrar por los airdrops, porque cuando ahora tú, todos nosotros ganemos cada uno 5.000 dólares y se lo digamos a nuestros colegas, uno va a entrar, de, de, de los cinco que solo digamos. Vale, mm -hmm. pues pero es que cuando saque el ay, cuando saque y vuelva a ganar 3.000 dólares, ya no va a entrar uno, van a entrar dos. Cuando ya no ZK-Sin, si no se están, gana otra vez 2.000 dólares, va a entrar otro. Y yo creo que el retail va a entrar por eso porque va a ser en plan, tú, que las criptos están regalando dinero. Entonces, eh, los idrops se van a diluir, y aquí empieza una teoría de Pablo, de se van a diluir, la gente va a hacer prestar atención a los idrops cuando ya no habrá que prestar atención a los airdrops, sino lo que tendrás que prestar atención es a lo siguiente. Porque ya va a estar ta, tan diluido, que no sabemos qué es, pues estarán tan diluidos eh, los idrops que ya no vas a ganar 5.000 dólares, sino vas a ganar 300 dólares, Entonces ya no te sale esta cuenta.
1: Sí, esto pasó en su momento, en 2018 estaban los, había, era una profesión, los de hecho, los, los bounty hunters, eso no sé si lo habrás ¿verdad? escuchado tú, y era gente que se dedicaba a farmear bounties, de ICOs, de, ecos, de bueno, ICOs, como lo queramos decir, y se dedicaban, pues entraban al grupo de Telegram, saludaban, no sé qué, hacían las tareas que te ponían, y te ganabas unos tokens, y, y había gente que ganaba muchísimo dinero, los y sobre todo los, los, los de yen, los, los primeros de todos. Y eso va a pasar así conforme lo habéis dicho Es decir, en el momento que pase el boom Toda la gente va a empezar a farmear Cosas que, que no sirvan para nada Y de hecho nosotros, Cristian y yo se, De hecho se lo dije esta semana Digo, Cristian, el layer 0 no se nos tiene que pasar
0: Es verdad, sí, de nada. hecho tengo el mensaje Y ahora mientras lo de, tal como decías Estaba pensando, vale, hay que empezar ya Ya vamos tarde, eso ya lo estoy viendo ahora Pero más vale no, tarde no, que nunca. No, sí. Por lo visto no
1: Y el tema pues ya... del siglo? ¿Qué has dicho? Eh, no hay nada así... A ver,
2: a ver, tenéis que, tenéis que pensar, ¿vale? O sea, tenéis que empatizar con la empresa, ¿vale? ¿Qué más te da que una persona la haga con cinco wallets cuando lo más probable es que tú de normal utilices cinco wallets? O sea, ¿cuántas wallets utilizáis vosotros a lo largo de un mes? Es que yo utilizo 10 wallets, ¿sabes? Bueno, 30, <risa> vale, pues... pues entonces, no pasa nada por utilizar 10 wallets que estén interconectadas y enfermeando el airdrop del ayer Layer 0. El Sibling va para atacar gente que utiliza 250, 400 wallets. Hay bastante gente que lo hace. O sea, hay gente que se dedica 11 horas al día a hacer esto. Entonces, van a atacar a esa gente. No os preocupéis por, la, por Sibling. En plan, no pasa nada la IP, no pasa nada la VPN. O sea, la cosa es que no, no seas gilipollas y hagas como... 30.000 transacciones con un euro pensando que eso te va a ayudar. No, lo que quieren en ellos es volumen. La gente no quiere una transacción de un céntimo, quiere volumen. O sea, muévele 10K en una red, 10K en otra red, 10K en otra red y todo el rato lo vas suapeando y aunque lo estés haciendo con USDT, luego cambias a USDC, luego a Ethereum y tal, lo que quieren es que interactúes con Smart Contracts, lo que quieren es que hagas volumen y lo que quieren es que espames el botón de transacción. O sea, no quieren, no quieren nada más. O sea, quieren... Pero es que empatiza con la empresa, ¿sabes? Entonces, no vais tarde. En tarde vais... O sea, si fuese un iDrop como muy complicado, os digo, bueno, va. Pero es que es la ISC, es hacer cuatro swaps y ya está. ¿sabes? Hace, hacéis, hacéis un swap, por ejemplo. Yo que se lo tenéis en Ethereum. Lo enviáis a Arbitrum, transformándolo ya en USDC. Luego, en USDC, lo cambiáis a USDT dentro de Arbitrum. Luego lo pasáis a AVAX, desde USDT, lo volvéis a swapear. Por ejemplo, a Stargate en AVAX con utilizado tra tra Trader Joe. Luego... O sea, esto ya, Pablo tiene muchos tutoriales que sabe muchísimo más que yo y hago lo más simple, pero luego intentar comentar actuar siempre con diferentes smart contras, por ejemplo, Moonriver también tiene un swap, luego Phantom, entonces los utilizáis todos y hasta está. Y lo, lo que quieren es eso, que utilicéis qué, qué, métricas, ¿sabes? Para ellos decir, mira, mira cuántas transacciones hemos claro. hecho, ta
1: pero a la hora para, para que la gente se, se... ¿Cómo explicarlo? Sepa cómo hay que hacerlo, ¿vale? Eh, ¿Cómo se lo explicarías? Es decir, porque estás diciendo que hay que ir pasando de, de red en red, ¿no? ¿Esa es sí, la ver... forma de farmearlo? ¿O cómo sería? Sí,
2: a ver, Layer 0 nada más es... Bueno, no, no sé si es la definición alguien me matará, pero para yo lo que lo veo es como un, un bridge enorme, súper bien hecho. Porque no llega a ser un bridge porque sí que realmente la liquidez... Bueno, la, la, muchas cosas, ¿vale? Pero sí que lo veo como un bridge, ¿vale? Entonces... Lo que tienes que hacer es pasar de una red a la otra. Tú tienes dinero y ellos tienen, están interconectadas con 11 redes. Pues tienes que coger ese dinero y moverlo por toda la red. Pero es que si tú mueves Ethereum por todas las redes, estás interactuando con un smart contract. Lo que tienes que hacer es suapearlo y hacerlo también todo ese movimiento con USDT. Y luego lo haces con USDC. Y luego lo haces con Stargate. Y cuando acabéis toda la ronda, tenéis que acabar poniendo todo en una, en una pool de liquidez porque si acaso hacen un snapshot de liquidez entonces tú lo que haces es te conectes el lunes ¿vale? mueves todo el dinero por Stargate lo pones por AVAX por Arbitrum por Ethereum, por Matic por Moonriver lo movéis por todos lados y acabáis en Arbitrum poniendo toda vuestra liquidez en Stargate poniéndola a farmear no por, el API, no por el API que te vayan a dar pero tú qué sabes si van a hacer un snapshot de la gente que tiene puesto en liquidez entonces eso lo haces el lunes el martes lo haces contra wallet, el miércoles con otra wallet, el jueves con otra wallet, el ta, 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 con todas las wallets, y el lunes vuelves a empezar con la primera. Entonces sacas el dinero de la liquidez que tenías en Stargate, porque hay una plataforma que se llama si sí, Stargate Finance, que ahí puedes poner en stake y las cosas, entonces sacas ahí la liquidez, vuelves a hacer todo el proceso, y ya está, y al día siguiente lo haces, y es así, es mi día a día. Yo mi rutina es, me levanto, voy a correr, leo una hora y media de idrops. Y ya luego me pongo a hacer un chain, ¿sabes? Pero el iDrop tiene que ser como algo como. A mí no me gusta, pero es o me obligo o me voy a repetir toda mi vida, ¿sabes? Porque cuando gente de Ágora se marque, porque ellos lo están haciendo a niveles ya muy profesionales, se marquen 30 mil dólares de iDrop, porque lo va a, va a pasar, y me voy a arrepentir, ¿sabes? De decir, guau, tío, en serio no he podido dedicarle una hora al día a esto.
1: Es una puta okay. casa aquí donde invertimos nosotros. Y, y cual, eso eh. luego son unas rentas de 500 pavos al mes. Todos ¿Qué? los meses, 500 euros sin hacer nada.
0: Vamos a tener bueno, ¿Cómo que te hacerla, queda,
1: Cristian? Que te veo ahí un poquitín. A Cristian entra al los airdrops
0: ahora mismo. Le veo sí, la no, cara. no, no. no, 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 no. no, no sí, sí. Lo conozco como si temporada. lo hubiera parido yo. No, no, no. Es decir, en una parte sí, pero él ha, él ha hablado del coste de oportunidad. Y claro, esto depende ya de cada uno Dices, hostia, ¿es mucho dinero? Sí Y depende del tiempo que tenga cada uno Es decir, yo creo que todos pueden sacar una hora al día Yo ahora mismo no sé si, si tengo fí ya, tiempo pero Físico material lo... para sacarlo
2: Cristian, yo te digo te entiendo totalmente, pero Layer 0 y ZK Sing no hay excusa. O sea, no me creo que cobres tanto lo que te va a dar ZK Sync y Layer 0. No, o sea, no, yo te no, digo, no,
0: Yo te digo, no,
2: Venom, Venom no lo hagas, Scroll no lo hagas. No, no, es que aunque sea tiempo, es que Layer 0 son 15 minutos al día. O sea, es, es, la, es que no la, es una la, Liger, hora, o sea, o sea,
1: es que son 15 yo, minutos yo te al digo, día.
2: Yo te digo, hay muchos eh, idrops que ignora. O sea, ignora a la gente que, por ejemplo, Pastanaga. Ignóralo, porque Pastanaga está loco. Porque está loco, porque te pone 500 idrops. Ignóralo, es como solamente te en Layer 0 y son... 15 minutos al día. Antes de irte a dormir, haces cuatro transacciones y ya está. O sea, la is es cero para mí, en mi opinión, no hay excusa. O sea, no hay excusa que no la hagamos con 5 o 10 wallets. Porque son las que usamos. Entonces, podéis ir moviendo todo lo que hemos dicho, pero te vas moviendo entre todas las wallets. Porque es que vale. si no... O sea, me cuesta mucho pensar que alguien... A no ser que tengas... Yo creo que a no ser que hubiese como medio millón, un millón... Mm, líquido,
0: no lo haría, ¿sabes? pero hasta un no, no, ya, no es un y teniéndolo, ¿qué coño? no, no es, no es, no es <ríe> por un tema de dinero, sino hay hay veces que, y en este mundo que estamos ahora es difícil de entender, pero hay veces que tienes que priorizar otras cosas que no sea solo el dinero, como es familia conciencia familiar no va tanto hacia lo que puedes ganar o no, sino lo que puedes perder si te pasas de trabajar Cristian. demasiado
1: eh, mira, te levantas por la mañana, te tomas el café y en lo que te tomas el café, que te tira 10 minutos y que no sé ni dónde estás, te haces las
0: cuatro de No, no, ahora, ahora he cambiado Yo a de partir rutina.
1: de ahora lo voy a hacer así, porque si no nos obligamos,
0: de... sí, yo ahora he cambiado Obligado. de rutina y entre las 5 y las 6 de la mañana estoy cada día operativo. Porque Me si no no, no, no estaba siendo efectivo. Te y es la única cinco, forma de conciliar. Cristian. ¿Perdón? Te despiertas a las 5. A las cinco. Esta semana sí. Entre las 5 y las 6 de la mañana. Es como, depende.
1: es que se ha visto un vídeo del ya dos y ahora. Yeah. No,
0: no, 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 no. Es porque por no, porque ten, tengo dos hijos y no me da tiempo, sino. Si yeah, me pongo yeah, por yeah. las noches, después de dormir al niño, estoy súper cansado. Ya, yeah. ya, ya he bajado todo el ritmo frenético del día y no puedo continuar. Lo intento, okay. me pongo hasta las doce hasta las o la una, pero ya, ya no estoy operativo. En cambio, si me levanto a las cinco o a las seis, me despejo, hago el café venga, media hora así de atontamiento y ya estoy súper operativo. Entonces ya hago un ciclo más como el más natural, que es me levanto muy pronto cuando empieza a salir el sol y cuando se pone el sol, incluso antes de que se esté poniendo ya a día de hoy, me, ya me acuesto. Lo, yo, lo llevo haciendo una semana y como hábito de momento no está instaurado, pero creo que me va a ir muy bien. Sí, bien. Pues nosotros estamos en la inversa, ¿eh? porque no, no, o sea, nos encontramos los horarios, se tocan por detrás. Claro, porque yeah. tú, tú estás en la comunidad inglesa y ahora me gustaría mucho que nos hablaras de esto, porque tú al final, Drae, tú, tío, ¿cómo sabes tantas cosas? ¿En qué círculos te mueves para entender todo esto? Antes has no, dicho, no. yo me dedico a estudiar la comunidad inglesa. Explica un poquito más tu historia.
1: Yo lo que quiero que expliques, espera, que va ligado a lo que dice Cristian, es el momento que dijiste eh, Twitter, eh, Twi eh, Crypto Twitter España... Voy a desaparecer un tiempo y desapareciste seis meses, tres meses, no sé, la verdad Pero sé que estuviste tiempo sin aparecer Y luego volviste ¿Qué hiciste? ¿Qué es lo que pasó en ese tiempo? Vale,
2: a ver eh, Mucha gente me dice que se me da muy bien hablar Aunque yo creo que lo que más bien se me da es escuchar, ¿vale? Siempre desde que soy pequeño se me da muy bien entender quién me está mintiendo y quién no ¿Sabes quién es un men de humos y quién no, no? Y cuando siempre jugaba y competía, lo que yo hacía era afirmo que soy gilipollas, siempre pero he sido o sea, siempre soy coherente en esto, ¿no? Y decir, vale, no sé hacer esto, vale, pues voy a buscar quiénes son los mejores, ¿no? Y por ejemplo cuando jugaba en el LOL o en el Overwatch o en todos estos juegos decía, vale, yo no soy bueno porque soy plata, afirmo que soy plata porque hay mucha gente que no es buena y se piensa que es buena, entonces yo decía, vale, soy malo, pues voy a buscar los mejores. ¿Quiénes serán los mejores? Pues me iba al Twitch, miraba a los mejores y papel y boli. Ah, vale, pues el tío cuando empieza este mapa se va por la derecha y me lo apunto. ¿vale? vale, se va por la derecha. Ah, vale, luego hace el tío... O sea, un momento, voy a rebobinar. Vale, el tío hace doble salto, shift aquí y luego hace la E. Vale, me lo, me lo apunto y me apuntaba al combo. Entonces, me apuntaba todo, luego me iba a práctica de combate y practicaba eso. Y practicaba, y practicaba hasta que me salía. Yo en el Overwatch, por ejemplo, yo llegué al top español, pero yo jugué un tercio de las horas que normalmente la gente juega. ¿Por qué? Porque dos tercios de los, del tiempo me lo dedicaba a estudiar. Yo soy siempre, soy como un neurótico de... Me ponía en... en yo jugaba más horas en práctica, ¿sabes? En plan contra la máquina, que no contra humanos. Porque era practicar los combos. Entonces llegaba a, a los humanos y ya me salía todo. Y con Cryptos hice lo mismo. Yo entré, ¿vale? Entonces yo entré en la comunidad española. Y yo dije, vale, voy a, voy a, voy a buscar quiénes son los mejores. Y los localicé, ¿no? Para mí uno de los mejores era de Big Bear y otros más que había. Entonces, yo me propuse como conseguir... A menos como que, no, no que me enseñasen, pero quería como su contacto, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, va, pues me pongo a hacer artículos, me pongo a leerlo todo, ta, 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 ta. Mientras yo, de reojo, me iba mirando la comunidad inglesa, ¿no? De reojo, iba estudiando la comunidad inglesa, pero yo tenía como objetivo la comunidad española, ¿no? Entonces, eh, empecé a hacer artículos, tal, empecé a hacer mis, mis telegrams, ta, 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 empezó a subir y llego como al tope de la comunidad española, ¿no? Diciendo, ¡buah! ya no hay más nivel y yo quiero más nivel, ¿no? En plan, quiero seguir como tirando hacia arriba, ¿no? Entonces yo dije, espérate un momento, me estoy pasando aquí cuatro horas al día en Twitter España, no estoy aprendiendo a nivel, mi, mi objetivo es como, bueno, suena un poco aquí como anime, pero yo creo ser de los mejores, entonces yo dije, vale, me tengo que ir a Comité Española porque no estoy aprendiendo nada. Entonces lo que dije es, pues, y ver, ¿no? me voy durante, no fueron seis meses, fueron un mes y medio, dos, por ahí, y me voy a la inglesa a empaparme de conocimiento. Entonces, me abrí otra cuenta inglesa. Fue duro, en verdad, porque empecé desde cero, porque la imagen digital que yo tenía de Draenerys, de repente, desaparece. Entonces, todo lo que yo me había trabajado, todo mi estatus, desaparece. Entonces, me abro una cuenta inglesa desde cero y yo, por ejemplo, antes de... Ponerme a trabajar, lo soy mucho de pensar. ¿no? Entonces estuve como una semana dándole vueltas, es decir, ¿cómo puedo optimizar el, mi tiempo para en vez de durante ocho meses farmear, para llegar a la, a la cúspide del habla inglesa, y dije, ¿cómo lo puedo hacer para optimizarlo? Y en un mes. Entonces, me escribí como muchos papeles, dice vale, puedo hacer este artículo, luego se lo paso a este tío, y este tío, pues, luego intento entrar en su grupo, porque sé que está este tío, y luego hablaré con este tío. Vale. Me creé como una estructura enorme de toda la jerarquía del habla inglesa, y decir vale, ¿cómo lo optimizo? ¿no? Entonces, empecé a hacer artículos, empecé a hacer hilos de, de un chain, pero... pero sin buscar el retail, ¿no? O sea, yo no quería que en la comunidad inglesa me diese retweet un retail. Yo lo que quería era súper avanzado, quiero demostrarte que soy muy bueno. Y en mis tweets de abajo ponía, estoy buscando un equipo para entrar, eh, estoy a, a vuestra disposición, ¿sabes? Entonces, lo hice esto dos o tres veces, le envié por privado a un montón de gente y es como en LinkedIn, ¿no? Como un currículo. Entonces, me contactó un chico. A la que te contacto, chico, y ¡fum! Ya entras un poco, ya lo tienes como el primer paso hecho, porque ya estás dentro, ¿no? Entonces, eh, fue el, el primero que lo hice fue Yugo, que algunas veces he hablado de él, que sí. es, bueno, es, es un genio de la vida de repente el tío pues yo vi que era muy bueno le hice backtesting porque esto es muy importante o sea yo hago mucho backtesting a las cuentas de Twitter o sea yo no me creo que o sea a mí me da igual que digas que oh he acertado no bueno, yo te lo voy a comprobar entonces me voy a los tweets o sea yo me voy nuevamente al crash de luna miro si hablaron de luna o sea me shorteaste luna o no o sea un tío me... por ejemplo Yugo shorteó luna me demuestra mucho luego pillaste el top de... de 69 sí perfecto luego pillaste por ejemplo en verano de 2021 o sea acordáis ese rangueo y luego sube para mí haber predicho eso es de mucha inteligencia eso también lo, lo, lo valoro mucho. Luego, en 16K, cuando hubo el FTX de Luna, o sea, el crash... ¿Qué hiciste? ¿Compraste o vendiste? Vale, compraste, vale. Pues todos estos indicadores para mí es, vale, eres una persona buena. Vi eso en Yugo, lo acertó todo, todo lo que he dicho lo acertó, le hablé por privado y le dije, me dedico a Longchain, le pasé todas las gráficas que tenía, todos mis apuntes, todo. Me dijo, vale, para entrar tienes que pagar con una Milady. Y de ahí sale Milady, que tuve que pagar y pagué una Milady, pero en ese entonces Milady valía 1,2 Ethereum. Entré y a partir de ahí... Mi mundo cambió porque de repente me di cuenta cómo funcionaban las criptos, ¿no? De, yo, por ejemplo, la narrativa de China eh, y yo la información ahí, pues, eh, PHP, no sé si acordáis una que Polinex o algo así se llamaba, en la comunidad española apareció en el Altam high y ellos ya lo estaban comentando justo en el bottom, ¿no? Y entonces dije, guau, quiero seguir quiero seguir entrando en estas comunidades. Entonces luego intenté en, la, en otra comunidad y puse un artículo. Eh, dije, bueno, eh, etiqueté a unos cuantos tal. Me, Se me puso en contacto un chico me dijo, ¿quieres que entrar en Kings Capital? Y digo, guau, no, sé, no, no, no sé de quién es. Me pasa quién es el CEO y digo, va este tío. O sea, eso yo voy a entrar en este grupo con este tío y es uno, o sea, no, no es muy grande. Tendrá 3.000, 4.000 seguidores, pero yo sé que este tío es de los mejores. Seguido por los más grandes, está no sé qué. Entro. De repente entro ahí y me doy cuenta que está todo Kiski. O sea, están Owen, eh, Kings Capital, PC Principal, o sea, todos los más grandes, no de seguidores, sino de más buenos, están ahí. Y claro, y ahora. y Entonces, a partir de ahí, ya toda mi vida no se relaja, pero se en plan, vale. Eh, eh, las criptos pasan a ser otra cosa ya. Porque yo ya no tengo que ser. O sea, eh, también tiene mucho nivel no, estar ahí porque te expulsan si no haces cosas. O sea, si tú no aportas y la lías o lo que sea, te expulsan. O sea, ahí son muy, entre, entre muchas comillas, muy nazis, no, de muy rectos. Es decir, si tú la lías, pones cualquier es estupidez y tal, chao. Entonces, sí que es que vale, me tengo que comportar, pero claro, yo ahí el nivel de conocimiento es muy grande. Entonces, yo, lo que bueno, me habéis preguntado y todo, la comunidad inglesa no es nada más que el nivel ahí se multiplica por 100. ¿Por qué? Porque la comunidad española somos, habrán como 3, 4 personas muy buenas, pero claro, yo estoy hablando y a veces hablo con un italiano, a veces hablo con un noruego, a veces con un chino, a veces con un taiwanés, no sé qué, que son esas 4 personas de cada país que se juntan en ese discord. Y yo, en la comunidad española, la gente se piensa que soy bueno, pero me voy a la comunidad inglesa, me voy a los más buenos de la comunidad inglesa. ...y me revientan, ¿sabéis? A nivel de conocimiento... ...o sea, digo, no llego a tus comprensiones... ¿no? ...hay gente que se dedica a esto... ...no os podéis imaginar la, la grindeada de horas... ...o sea, yo grindeo muchas horas... ...pero esa gente, por ejemplo, Gisa es uno de, de ellos... ...que el tío en Bullrun dormía... ...hacía parones de, de... ...o sea, dormía dos horas, tres horas... ...se levantaba seis horas... ...luego dormía dos horas, se levantaba seis horas... ...para estar al día de todo, ¿no? Es gente... llega a un punto de enfermiza... ...y encima unas capacidades intelectuales enormes... ...y yo ahí... A veces digo, de, bah, no sé si me renta ya, como... Sí que quiero subir más, pero me voy a esperar unos cinco meses más para intentar subir más,
0: más escalones hacia arriba. Madre mía, qué, qué locura. Esto es, como el, esto es como la secta de las cripto de verdad, ¿eh? Sí, 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 sí. Esto sí. Por eso es... total,
1: ah. Pero total...
0: Decir, Madre mía, y entonces, claro, entiendo que tienes que aportar mucho en este grupo para poder quedarte en él, ¿verdad? Sí, o sea, ¿O no?
2: alguien que no se dedique, sí, alguien que no se dedique 24-7 a criptos no puede entrar ahí, o sea, es imposible. Vale. O sea, porque no es abrumadora la cantidad de información, ¿no? Y de hecho hay una foto que siempre pongo en Twitter, que se, la gente se piensa que lo digo en broma. Pero la de las cagadas, la, ¿no? La, la de las cagadas, o sea, la puse cuando entré en los discos, ¿sabes? Y yo la gente se piensa que en mi disco, o sea, en mi Twitter soy memes y tal, pero los, mis memes hay, hay un, una verdad detrás, ¿sabes? O sea, no es jaja, no. es en plan, me estoy riendo pero porque es verdad ¿sabes? Es que es y, así. Eh, pero que también me lo dijo un amigo mío que se llama Miguel que me dijo tío pero es que así es funciona en la gran mayoría de los sectores o sea todos son influencias y contactos y yo dije ya claro. pero pero en criptos es este punto que no o sea es exagerado o sea es exagerado Las bueno, cosas en cripto estás... lo
1: que pasa es que puedes hacer mucho dinero y de una manera muy fácil y más sí. si estás en, estando eh, eh, con estar en la mitad de, de, de ese meme eh, basta para hacer muchísimo dinero muchísimo sí.
0: Y sí. por ejemplo, Drae, ya que esto es algo, lo que tú, donde, lo que estás viviendo ahora dentro de esas comunidades, es algo exclusivo, que casi nadie puede o podrá verlo desde dentro. Explícanos un poco cómo puede ser un día normal dentro de una comunidad de alfa cripto inglesa. ¿Qué, qué es lo me, que me. se no, no los detalles, sino cómo funciona eso, cómo se mueve? ¿Qué, qué puede pasar en un día cualquiera de estos allí? Vale, una cosa importante para que la gente entienda, no son grupos de señales,
2: ¿vale? O sea, no tiene nada que ver eso, ¿vale? es un grupo alfa. Es decir, ahí la gente expone sus ideas y eso es lo que a mí más me gusta, ¿no? Por ejemplo, yo me levanto no y una vez la ve con un chico porque, bueno, hubo movidas y yo, yo les pasé como el comprobante diciendo, gente, es que no entendéis la cantidad de alfa que me llega al día, ¿sabes? O sea, no ya, ya llega un punto en que en un día me pueden llegar 30 inputs de alfa, ¿no? De, gente que me ha dicho, esto puede subir. Y de 30, lo más probable es que de 15 suban, ¿no? Pero eso es lo que más me cuesta a mí y eso es lo que me estoy trabajando de decir, vale, no puedo ir a todo. Tengo que sesgar y decir, vale, esto sí, esto no, ¿no? Pero un día a día ahí más o menos es... La gente ahí no pone bromas, ¿sabes? Sí que hay, por ejemplo, el de King's Capital, sí que son mucho más digens, ¿no? Y sí que juegan mucho más a corto plazo. Pero, por ejemplo, el de Yugo sí que son mucho más al medio-largo plazo, que es como pero yo. Entonces, lo que la gente hace es... Un texto explicando lo que ha encontrado, ¿no? Vale, pues he encontrado, por ejemplo, Lido, ¿no? En, en principios, ¿no? Vale, expongo porque Lido, me gusta esto, tal, estos son los CEOs, eh, hay estos catalizadores, tal, no sé qué, cuánto de probable creo que veo mi, mi escenario, qué invalida mi escenario, tal, no sé qué, documentos, tal, no sé qué, y lo pones. Y no hace falta que la gente te contesta, pero es como tú has expuesto como tu alfa. Entonces, si alguien quiere debatirlo, pues te contesta y te dice, no, pues yo creo que esto es así, no, porque tal, no sé qué. Entonces si llega a una conclusión. Entonces, mucha gente pues está de acuerdo y ya será por entendido que mucha gente va a comprar, pero. Lido, por ejemplo, no puedes llegar a pumpearlo, ¿no? O sea, también hay muchos tipos de grupos, o sea, sí que hay muchos grupos que yo no me meto ahí porque no quiero ser un scammer, pero entre los scammers se juntan entre ellos y tienen grupos y escogen qué van a comprar y tal. Eso no tiene nada que ver, eso sí que es un grupo ya más de pam and Dams. Lo mío es un, un grupo de, de pensamiento crítico, ¿no? De decir, por ejemplo, yo ahora quiero, creo que con la literalización de Cancún, que va a haber en el Q3, Q4, eh, Ethereum contra Bitcoin va a subir. Es decir, va a subir más rápido Ethereum que Bitcoin. Pues yo esto lo expuse ayer ¿no? en mi Discord. Yo dije, sí que está cayendo Ethereum contra Bitcoin porque estaban debatiendo de, de que estaba cayendo y yo dije, mira, yo creo que va a caer en el corto plazo, pero llegará un momento en que esto se tiene que girar para que habrá un sell de news en la actualización de Cancún. No sé cuándo será, pero tiene que haber. Entonces la gente dice, ah, bueno, pues tal, esto está bien, tal, entonces, bueno, pues podríamos jugar alguna cosa de, de Ethereum. Bueno, yo le estoy diciendo, bueno, pues yo hago, estoy haciendo en Arbitrum y dentro de Arbitrum, pues también estoy cogiendo el protocolo Vela, ¿por qué? Porque hay un montón de shields dentro, tal, no sé qué, es como que lo expongo, tal, no, no es un, ah, yo te paso alfa y ya está, no es un paso alfa, lo expongo, debatimos conjuntamente y llegamos a conclusiones, ¿sabes?
0: Vale. Ojito, ¿eh? Al tema este. Yo, yo me gustaría que hablaras también, porque antes lo has comentado y lo hemos dejado pasar por aquí muy por alto, el tema de los Milady. ¿Qué? qué... ¿Qué demonios son los Milady y los rigobertos o como se llamen los Remilios y todo, sí. toda esta mandanga? ¿Qué, Pero ¿qué es este ¿Cómo haces
1: esa pregunta de qué son los Remilios, cabrón? Bueno, explica, explica, drive. Sí, a
0: y, ver, la, la gente, no, estoy seguro que no saben todos qué es un Milady o un Remilio o un Fuck Baby. Es que, que lo explique. Fuck baby. ¿eh? No, que sí. sí,
2: lo explico, lo explico. Vale, a ver, las Milady salen desde cuando entré en la comunidad inglesa. Yo me acuerdo un día que estaba con Pedro y de repente encontramos una wallet que era de GCR... Y tenía como 500 y un token que se llamaba Milady. Pero bueno, también al día a día vemos tantas cosas que lo dejamos pasar, ¿sabes? Pero sabíamos lo que era. Y de repente un día entro yo en Yugo y me dice: para pagar, tienes que quemar una Milady. O sea, tengo que destruir una Milady. Del rollo, me sobra tanto dinero, me, me, me creo tanto la narrativa Milady que creo que quemo una Milady, ¿no? Entonces yo a ver, vale, sí, perfecto, o sea que buena mi no me importa eh, y entro ¿Cuánto dinero era? Eh, 1,2 Ethereum eran 2.000 dólares o así, vale, 2.500, claro que, que cuando mi D llegó a 7 Ethereums, claro, nosotros no, en Yugo lo celebrábamos o sea, se llama Yugo Bunker, el disco le decía, yo en Yugo Bunker celebrábamos de que ahora para entrar en el Discord, vale 14.000 dólares, ¿sabes? entonces pues, claro, cada día que pasa es más difícil entrar, ¿sabes? Y bueno, claro. entonces la cosa es que Yugo decía que todo esto lo hacía para ayudar a la comunidad de las milady y tal, y fue como tú, tú, ¿qué es esto? En plan... Y de repente se los comenté a Pedro y a Pablo y me dice tú, espérate un momento, GCR no tenía un token que se llamaba Lady. Y de repente dijimos, oh, sí, es ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver y sí, sí, GCR, o sea el top uno de traders de habla inglesa eh, tenía hold de habla el, la máxima ballena de, de miladies. Entonces empezamos a investigar, tal, no sé qué, y claro, lo primero que ves son niñas mal dibujadas, esquizofrénicas, con anorexia, y dices, ¿qué es esta puta mierda? Pero de repente empezamos a investigar más, empezamos a investigar más, y de repente en mi Discord, de uh, somos 30 personas solo, 5 tienen una milady. Luego empezamos a mirar más y otra wallet que nos encontramos tiene otra Milady. Un influencer que teníamos la wallet también tiene una Milady. Y empezamos con decir, ¿Tú, tú, ¿por qué todo el mundo tiene una Milady? Pero yo no he escuchado hablar de las Miladies? no Entonces, eh, las Milady nada más es como una comunidad llevada, o sea, una comunidad de NFTs llevada por la comunidad, ¿vale? porque la gran mayoría de proyectos de NFTs están llevados por Ventus Capitals, que inyectan capital de detrás. Y lo que se transmite es solamente amor, ¿no? Es decir, no pasa nada. Es decir, por ejemplo, una chica, bueno, Salma, eh, me cogió un meme mío y puso en tuit, ¿no? Y dijo, eh, le he robado este meme a, a Drae. Yo le dije, mi lady no existe robar, es compartir. Entonces, es como este, esta broma de, por ejemplo, no pasa nada si te has hecho algo malo, te perdonamos, hay como la segunda oportunidad. Por eso, cuando COVID, eh, bueno, entonces, mi teoría, entonces, algún paréntesis aquí, mi teoría, ...era que cuando yo conocí las Miladies y todo... ...yo dije, vale, es cuestión de tiempo... ...porque si todo el mundo tiene Miladies... ...es cuestión de tiempo que todo el mundo se las ponga de foto de perfil... ...que es lo que pasó y cuando subió a 7 Siriums... ...que sube a 7 Therium porque es la narrativa... ...porque hay FOMO porque todo el mundo se ha puesto de foto de perfil... ...yo dije, es cuestión de tiempo que pase... ...de He hecho ahí yo tenía inputs... Y lo saben mis colegas, de que quería ponerme 90% de mi portafolio en Miladies. O sea, tuve un, un, un brote diciendo, es la, ese es el momento, tengo que hacerlo, que al final lo hice. Pero cuando empiezan a subir y todo esto, llega un punto donde las Miladies lo que intentan hacer vale es como este antinormalismo, no anti no quiero decir el LGTBI porque no sería la idea, sino es el, es el anti-walk. O sea, es anti, anti... Es para mí, por eso creo que Elon Musk va a ser, seguir molestando con las Milady, porque se parece un poco al pensamiento de Elon Musk, de es como un poco anarquía, un poco ciberpunk, un poco de... Jaja, ja, me da igual, hago lo que quiero, tal, no sé qué. Entonces, ¿cuál es la idea y cuál es lo, lo bonito? ¿no? Porque ahora están saliendo muchas Milady, porque ahora la comunidad se está haciendo ultra fuerte, de decir, ¿cuál es la diferencia contra los, los otros NFTs? ¿no? Porque hay muchísimos, ¿vale? Lo principal es que hay que separar, ¿vale? Entre NFTs y criptos, ¿vale? Son dos sectores diferentes, ¿vale? Ya, la cosa es que siempre han habido como los Azuki, los Bowles, los CryptoPunk, uh -huh. entonces, ¿eh? Que son de NFTs. Y de criptos nunca teníamos un NFT. O sea, nunca teníamos nada hasta que llegaron las Milady. Y las Milady son los NFTs de los criptos. O sea, tú entras en cualquier grupo alfa de habla inglesa y la mitad de la gente tiene Milady porque es nuestro nuestra manera de... Nos hemos comunicado entre todos nosotros de decir, vamos a conseguir que las Milady sean de las cosas más caras porque no vamos a vender. Y es como, está, es como un, un pacto, entre comillas, nuestro de decir por qué. Porque encima nos lo pasamos bien. ¿vale? Y el, el rollo de, por ejemplo... Yo estoy ahora editando un vídeo para las Miladies de habla hispana que va a revolucionar, o sea, lo puedo decir aquí, de, va a ser la locura. O sea, estoy preparando un vídeo de habla, de habla hispana de Miladies que, bueno, lo va a petar, ¿vale? ¿Yo por qué hago esto? Porque, en verdad, estoy ayudando a las Miladies, no estoy ayudando a un Venture Capital. Me explico, si esto lo hiciese para los tips me siento gilipollas porque lo único que estoy haciendo es dándole dinero a Yugalabs o aumento capital de detrás. Me digo, no les voy a ayudar. Pero mi lady, al ser hecho todo por el pueblo y para el pueblo y todo amor, dices, vale, no me importa cómo pasármelo bien, ¿no? Entonces, las milady no es nada más, es como... Porque, claro, aquí faltaría como un poco de contextualización de... Yo afirmo que todos son poncis, ¿vale? La gran mayoría de proyectos son poncis y tal. Entonces, yo lo que hago es como, vale, buscar la que tiene más upside, ¿no? ¿Cuál es la que puede subir más? Entonces, yo no intento, por ejemplo, lo que explicábamos al principio de la narrativa, ¿no? Cuanto más real, más más puedo invertir, no sé qué, todo esto. Las milady es una narrativa. No ha acabado. La narrativa está empezando. Entonces, cuanto más real se haga, acá es lo que está pasando ahora, que por ejemplo han caído de, de tres en ya no caen, es decir, ya la demanda empieza a ser bastante real en esos precios, pues yo me siento más cómodo para invertir dinero. Entonces, yo mi hipótesis, porque claro me puedo equivocar, porque no no llegan, o sea, no paran de ser unas, una, unos NFTs de niñas esquizofrénicas o que no hacen nada, porque no hacen nada, lo único que te invitan son a rabes. Pero mi idea es que la gente se piensa y me dice, no es que me estás utilizando de a ver, tío, que yo, mi lady, no te la quiero vender a ti. Yo se la quiero vender al, al Crypto Bro de dentro de tres años, que me lo va a pagar por 50 mil dólares. No te la quiero vender a ti por 5 mil. La quiero vender en 50 000. Entonces, es cuestión de tiempo que vuelva a pasar. ¿Por qué? Porque las carteras de los influencers no han vendido a la mi lady. Entonces, volverá a pasar. Volverá a pasar que se lo van a, a volver a poner de foto o perfil y volverá a pasar que volvemos a tener el FOMO. ¿Por qué? Porque no venden. ¿Por qué? Porque es como. El, es la secta más bien hecha, más bien diseñada, porque es como esta, este punto de anarquía, ¿no? Porque tú tienes un NFT y, la, y yo me leo el white paper y dice, no, porque esto es una comunidad de gente que le gustan las plantas, no sé qué tal. En la Milady no tienes white paper, ¿eh? Milady es como pásatelo bien, sabes, disfruta ti, y, y pásatelo bien. Y, y la hora de la verdad es que cuando yo siempre he estado en Internet desde los inicios, o sea, yo estuve en forchan estuve como en Nanga, cosas como las cosas como más suburbios. La hora de la verdad en Internet, la gente se lo quiere pasar bien, ¿sabes? Quiere echar unas risas, ¿sabes? Y Milady es NFTs, que son de gente de criptos. Tienes a, todo el a todos los grupos alfa, que todos holdean Milady. Tienes una comunidad que no está llevada para Ventures Capital. Es decir, no te la pueden cagar. Es una comunidad creada para, para... Es una NFT creada para la comunidad. Y luego tienes que tú entras en la comunidad y hay gente, pero zumbada, diciendo... Llevo siete años en criptos. Voy a regalar mi conocimiento. Se lo regalo a todo el mundo que tenga mi ladies. Y el tío hace un, una hora de charla, enseñando, por ejemplo, hay gente enseñando on chain, gente enseñando Excel. ¿Por qué? Porque sí, sabes. Y es como llegar a un punto que esto desaparezca. Sí, pero por ahora, a nivel orgánico, está subiendo o está bajando. Está subiendo, pues porque voy a vender. Y de hecho yo en este dip, pero me he hinchado a acumular, porque man, es como en vez de quejarme y decir sí son una puta mierda, que sí son una puta mierda, digo vale pues. Acepto que vivimos en un mundo distópico donde la gente se gastó 400 mil dólares por un mono que lo único que hace es regalarte una sudadera e ir a un festival. porque qué una milady que vale 5 mil dólares? porque la gente se piensa que 50 mil dólares está muy lejos? La cosa es que lo vemos en el presente siempre. Porque cuando ve, valía 200 dólares, la gente también pensaba milady es muy cara a 200 dólares. Pero a 5 mil dólares ahora lo ven muy caro los del pasado. Pero ahora los que estamos en el presente lo vemos barato. O sea, lo vemos como caro. Pero cuando valga mucho más, y no, 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 no quiero chilear, o sea, que nadie compre mi Lady porque lo diga yo, porque siguen siendo unos NFTs de mierda, pero mi gestión de riesgo hace que pueda permitírmelo, para, porque para mí una Milady es un porcentaje de mi portafolio que estoy dispuesto a perder. Si me sale mal, pierdo tres Ethereum, si me sale bien, pues bueno, mi Lady por internet.
0: Es que, es que eso, de hecho, ahora, ahora me, me he quedado rayado con esto. Yo me acuerdo la primera vez que escuché hablar de Milady fue en un directo tuyo. Y, y hablabas de eso. Y yo miré, estaba un Ethereum y algo, un Ethereum, Ethereum y poco. Y estuve tentado de comprar. Y dije, bueno, va, era un lunes, que estaba, te escuché a ti en directo, y dije, el fin de semana lo hago. Y se me disparó ya el precio, y dije, a la mierda, ya me espero que corrija, me espero que corrija, ya no estoy esperando sí, que corrija. Sí, sí. Y entonces el otro día, eh, charlando, ¿no? no sé qué, charlaste con Oscar y, hablaste, y le hablaste de los remilios. Y me dijo, Oscar, no sé qué me ha dicho de un Remilio, que es de los mismos que Milady. Que también es, dicen esas mierdas, también ahora se están poniendo de moda. Y dije, espérate, la última vez que oí hablar a Dry de, de Milady me arrepentí. No me va a volver a pasar. Fui a mirar, eh, no pensé, y, y en Blur miro, digo, vale, un momento, ¿cuánto tengo en la wallet? Miro en Ethereum, coño, me da para un Remilio. Y lo compré. Y luego de comprar pregunté, ¿qué es esto? Pillaste el botón ¿no? De hecho. Pillé el botón pillé el botón en 060 y algo.
2: Sí, 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 sí. A ver, la, la gracia de todo, las Milady... O sea, la Remilio es la segunda colección de Milady, ¿vale? Son vale. como los hermanos. Pero la gracia de todo, y es lo que me hace más gracia, es que normalmente el Puji Penguins, o, o los Bowre Tapes, uh -huh. la segunda colección siempre está catalogada como que tiene que valer como un tercio de la grande, ¿no? Por ejemplo, los Azuki igual los Puji, los Bore vale. Pero en Milady, nosotros... Es La comunidad ha acordado de que no va a pasar así y va a ser uno-uno, en vez que tienen que valer lo mismo, ¿sabes? Y es como, wow, me hace mucha gracia que nos hemos puesto conjuntos y diciendo, no, 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 van a ser como hermanos. Entonces, tenemos muchas ballenas que lo que están acumulando son remilios, ¿sabéis? Ahora, y como, ocurre. bueno, pues, a, a comprar remilios. Es como, realmente, lo que está pasando es distópico, ¿vale? Pero yo creo que vamos a la era digital, y siempre lo pongo en mi Telegram, digo, vamos a la era digital, vamos a la era digital, y es como, acéptalo ya, en plan, vamos hacia el futuro vamos hacia el futuro, entonces que una que un dibujo de mierda te haga esto puede pasar, porque hay 10.000 unidades, tampoco son tantas, ¿sabes?
0: Yo ahora estoy viendo lo de los Remilios, y pone que solo hay un 25% de, de unique owners esto normalmente, en cualquier otra colección sería una Red Flag de manual sí, en sí. esta en concreto eh, también te diría no, no, no sé si Red Flag o que como cuando quieran descargar bolsas van a cagar el proyecto a cero, ¿eh? Claro,
2: pero es que tienes que pensar, ¿por qué van a descargar bolsas ahora? No es mejor que se, O sea, es como lo que hace GCR, ¿vale? GCR se le, se le llama que es el sophisticated seller, ¿no? Está catalogado como uno de los mejores vendedores de, del mundo. O sea, yo, bueno, en la cuadra hemos estado estos días haciendo backtesting a GCR y han sido seis horas de, de vídeos de mirarnos todo el tweet de GCR, ¿vale? Y GCR pilla todos los tops, pero es exagerado, ¿vale? Es exagerado, ¿vale? Él tenía 500 unidades de Milady. ¿Cómo lo hizo para vender? Es, es impresionante, ¿no? Lo que hace es, suben Milady's a dos Ethereum's y lo que se espera es a que entre una buy wall. Es decir, mucha gente, órdenes de compra, órdenes de compra. Y ahí lo que hace es dumpear. Entonces, para que ¿Para no dumpear un 50% es eso, se espera a los buy walls. Y vende 100 Milady's. Luego, eh, no, vendió 100, 150, 200 mil Luego pasa lo de Elon Musk, entonces necesita el Liquidity, es decir, necesita gente que se le compre. Entonces, cuando llega lo de Elon Musk, mucha gente se apalanca con Milady, porque con Milady podías comprar una Milady y 5 Ethereums, lo podías comprar con un Ethereum. Pero claro, GCR GCRI hace dumpea y dumpea 200 unidades más. Y aún sigue teniendo 100, ¿vale? Y esto no lo dice públicamente, es solamente yo que lo estoy mirando en Chain. ¿Y el tío qué es lo que hace? Se queda a las mil ladies, coge 2.000 ladies, las dos más bonitas que tiene, o sea, las dos como con el ranking más bueno, se las mueve a otra wallet, es decir, diciendo, estas no las voy a vender, y cuando acaba todo, compra 2.000 ladies más, solamente dos. Y para mí fue como una señal diciendo, este tío, dice, no ve, no quiere venderlo todo ahora, tipo, aún queda más apps ahí, ¿no? Es decir, que las ballenas, en plan... Las ballenas son gente muy inteligente, no son tontas, en plan... Ellas saben todo, o sea, ellas manipulan el precio, ¿sabes? Y esto, si te, querido, si te hubiesen querido dumpear, o sea... ¿Cómo hubiese hecho Red Flag, por ejemplo, a mí? Que de repente mi cuenta de Discord, donde tengo a 30 personas, que ahora ya empezamos siendo 5, pero ahora somos 15, con mil ladies, en vez de que 15 fuésemos 3. Ahí hubiese sido mi Red Flag, que digo, vendo. es pues que la gran mayoría de ballenas, y lo podéis ver en Twitter, la gran mayoría de ballenas cada vez se incorpora más a este, a este movimiento, ¿no? Porque es un movimiento hecho como distópico, ¿sabes? Y que puede salir mal, obviamente que puede salir mal. Y muchas pero...
1: veces organizado, ¿eh? Es decir, que, ah. que entre ellas eh, se organizan para vender y todo. Es decir, claro, para, claro. para que está, sea, sean beneficiadas y no se pelean y, y no hayan esas peleas, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
0: Claro, claro, claro. Si sí es una mafia, así es que es una, mafia. Sí, sí, literal, una secta,
1: secta mafia, como queramos decirlo. Sí. ¿Y
0: hay algún Discord solo para los holders de, Nf de Remilio mira, o de Milady?
2: Mira, Cristian, si tú crees que yo estoy un poco en la comunidad de Milady, es como que no has entrado en la comunidad de Milady, porque eso están locos. O sea, la respuesta es sí, no entres. O sea, vale. la están, sí. O sea, cuando nosotros nos ponemos una foto de perfil en Twitter y hacemos memes y tal, somos el 1%. De, de, de la locura que llegan a ser esa gente. Están locos, de verdad, Cristiano. O sea, no te puedes llegar a imaginar los quizos que están, en verdad, todo el rato con memes, postes, tal, lo crean todo ellos. Es como... Son todo de autistas, por eso la gracia de que dice I'm autist, porque realmente la gran mayoría son son autistas de, de, de a nivel de están locos. Y tú entras en su Discord y es como no, no paran de espabear, no paran de hacer locuras, y luego es como, sale un por ejemplo, ha salido el token de fumo, que se ve que es como el token de Milady. Pues yo no me he enterado, ¿sabes? ¿Por qué? Porque se lo dicen en los suburbios, tal no sé qué, porque quedan para hacer rabes, y tú miras las rabes y dices, ¿qué cojones es esto? ¿Sabes? O sea, es como todo y de es música de de música es en...
1: Yugo en, en Twitter y es, es todo lo que está diciendo ahora mismo. De la... sí, pero es, sí. Literalmente. Y también de islamistas y no sé qué. Sí, sí, y los ves loca. con el AK-47. Unas cosas muy locas, sí, muy, muy, está, muy random. Muy, loca. muy... Pero, pero tú crees que, en plan,
2: crees que eso... Tipo, ¿contra quién compite, No compiten contra nadie, esa es la gracia, que es el caballo ganador, ¿sabéis? Y eso es lo que me hace confiar. O sea, para mí, por ejemplo, un tío dijo, no, porque ahora hay que buscar la, la, la próxima Milady. Y digo, no hay próxima Milady, la Milady es la Milady,
1: no va a haber sustituto. Totalmente. Y Ajá. cambiando un poco de, de tercios, eh, sé que estás metido a algo con Outer Ring, GQ, etc. Eh, ¿Has tenido o, o, o tienes en, tu, en tus bags o en tus bolsas? ¿Qué opinas de, de ello? Bajo bueno. tu perspectiva de narrativa gaming, etcétera
2: bueno, Va, me, me parece un compromiso, ¿eh? porque mira que me había propuesto como no criticar cultos cuando iba en, en, o sea, porque a veces me invitan en sitios, pero me fui con Edu, que era de XRP, muy institucional, entonces que no puedo decir nada más de XRP, entonces ahora sé que aquí estáis muy aclamados por GQ. Pero a ver, voy a dar mi opinión y la verdad, ¿vale? A ver. Eh, yo creo que vamos a vivir una narrativa play to end, Creo que los videojuegos, o sea, vamos hacia un mundo adicto a los videojuegos y sé que Ready Player One, la película de esa, sé que vamos hacia ahí, ¿vale? Aunque no me guste mucho, tengo que aceptar a veces que el mundo va hacia ahí. Entonces, la narrativa Play-to-En va a existir. Luego, la comunidad española está loca, ¿vale? O sea, hemos creado ai hemos creado on play eh, hemos creado a streamers súper grandes. Entonces, tenemos una capacidad de impulsar gente hacia arriba muy grande, ¿no? Entonces, GQ, lo interesante de todo es que tiene todos los matices para que pueda llegar a salir bien y lo más importante, en estas comunidades así un poco, vamos a decirle cerradas, lo más importante es que tenga un buen líder y GQ cumple muy, muy bien con esto, porque Valdés es muy buen comunicador se mete con los haters, tal y esto está súper bien para como crear esta piña y yo sí que tenía una Mac de GQ yo compré GQ, pero vendí hace dos semanas, tres semanas, perdonad cuando hubo ese pump, antes de este dumpeo, porque era para el sell de news, porque bueno, un poco utilizando un poco la teoría de juegos y un poco de Jane Spartan, de las teorías que dice me planteé del rollo, vale, ¿quién queda por comprar? Porque claro, entraban todos los grupos de retail y todos estaban, bueno, porque el juego sale en 20 días, el juego sale en 20 días y digo ¿quién es el que va a comprar en 20 días? ¿sabes? O sea, porque alguien va a tener que comprar, o sea, si estamos diciendo que esto va a subir es, van, no va a subir porque si es alguien tiene que comprar y digo coño, si todos estos retails están pensando en vender pues voy a hacer una cosa, voy a vender antes que
0: ellos, ¿sabes? <ríe> Entonces ¿qué cayó luego, pero bueno, a ver, yo... creo Aquí el tema es que ya de lo que es España, probablemente los inversores cripto españoles ya han invertido. Todos los que iban a invertir, casi claro, todos falta el han inglés, invertido. Claro,
2: falta el inglés. Ese es el problema de la... De la... Pero es que el inglés, y esto estoy muy de acuerdo con Pedro, a la, a la... cuando yo hablo con mis grupos alfa, no les interesa para nada los play to earn. Los tienen como muy tachados. ¿Por qué? Porque se piensan que un play to earn es token inflacionario y ya está. Claro. O sea, sé que GQ me lo estuve explicando a Pedro y dije, oh, coño, pues esto pinta bien, ¿sabes? Porque de primeras cuando me lo explicó Pedro y dije, va, un play to earn más, ¿sabes? Pero no es así. Entonces, esa es la idea que, por eso, falta hacer el salto de calidad hacia la comunidad inglesa. Pero es que, en verdad, para mí, eh, como que no hay prisa, ¿sabes? Cuanto más tarde en saquen en sacar las cosas, la gente se piensa que se cae el juego es bueno y para mí es malo. O sea, tienen que, que esperar más, esperar más, ¿para qué? Para que llegue el retail, ¿sabes? Y sean ellos el que se coman el sell de news. Porque si no, va a ser una pelea PvP entre todos los holders de, de GQ. Entonces, que esperen. Que para mí es como que, lo, que tarden en un año más, ¿sabes? Sé que en teoría lo van a sacar en diciembre, me dijo eso, Pedro, puede ser. Yo si fuese Correcto. ellos, yo si fuese ellos, creo que eso lo hablé aunque Oscar dice, opina que no, que cada uno tiene sus opiniones, pero yo creo que los play, todo, la, todo me esperaría sacarlo hasta que no, no llegue la Bullrun, sino meses antes de la Bullrun, ¿sabes? Porque ahora te, te sale GQ. Y nos viene un Black Swan, pasa una guerra, no sé qué tal, y te jode todo el chiringuito, ¿sabes? En cambio, si no hubiese salido, te vale el Black Swan, dices, da igual, o sea, no hemos salido, pues nos esperamos un mes más y lo sacas ahí, ¿sabes?
1: ¿Y la, y la narrativa de los ETFs?
2: Eh, bueno, pues eso no es narrativa, eso es la... El, el, bueno, el, el, ya Black, es, ¿no? bueno, sí,
1: no, no es una narrativa, es decir, es eh, el, el último ETF de BlackRock... Eh... Sí. Tienen... No sé si sabéis cómo funcionan, lo, lo explico. Eh, ellos para la, la SEC, para probarlo, tienen como eh, hasta cuatro veces, ¿no? Es decir, llega una fecha, eh, pueden aprobarla, rechazarla o posponerla, y así hasta cuatro veces. Entonces, el importante que es el de BlackRock, llega el. La fecha tope, porque siempre lo que van a hacer, que es lo que hicieron estos años anteriores, lo posponen hasta que llega el último momento y lo rechazan. Y si no lo rechazan, el que propone el ETF se echa para atrás porque saben que lo van a rechazar. Y si lo rechazan, no lo, vuelve, no lo puede volver a proponer. ¿vale? No sé si me he explicado bien. Sí. Entonces, el de BlackRock, eh, fecha tope es 25 de febrero. Vale. ¿No se juntan muchas cosas para este 2024?
2: Che, o sea, a ver, también año chino, ¿eh? Que esto no hay que infravalorar China, los supersticiosos que llegan a ser, ¿vale? Que año chino en China es el dragón, y que el dragón es siempre datos o sea, en plan, que todo sube, vamos. Pero yo también te digo, ¿eh? Lo de las ETFs, ¿qué día, sé, qué día va a ser tal. Para mí todo es manipulación y te van a poner pues el supuesto. día que más bien le vengan para pumper el precio. O sea, para mí es como que no hay que darle... O sea, para mí es... Y lo puse ayer en mi grupo de Telegram. Estaba poniendo, bueno, que, bueno, que hace un año ya decía que íbamos a vivir la teoría institucional, que esto va a estar súper regulado y tal. Y era como estaba citando mensajes y diciendo, no para tirarme flores, sino para ver qué es lo que decía en ese momento para ver cómo tenemos que actuar ahora. Y lo único que hay que hacer es quedarnos quietos y esperar a que BlackRock haga su querida ETF para que los boomers empiecen a comprar Bitcoin mientras nosotros les dumpeamos nuestro Bitcoin. Porque ellos han tenido que aceptar que no nos van a poder sacar nuestro Bitcoin. No lo han intentado con Luna, no lo han intentado con FTX, FT, tal, vale Le han sacado dinero a mucha gente, pues los que no han vendido no nos lo van a poder sacar. Entonces lo que han aceptado es, vale, le compramos a ellos las bugs. Y luego se las dumpeamos, porque lo que quiere hacer BlackRock es quiere comprar ellos para luego dumpearlos a, lo, a, a los boomers. Entonces, lo único que tenemos que hacer es quedarnos quietos, que es lo que estoy haciendo yo, compadre. Bitcoin. Y en dos años se lo vendemos un por cinco más caro y ya está. Y ahí jugamos contra ellos, contra, que, como dice Digim Spartan, que es contra la máquina, porque no se enteran de nada y los vamos a dumpear, los vamos a reventar. Y ya está. Para, no, no, para mí lo de ETF y tal es como... Vamos hacia ahí, o sea, me sabe muy mal y realmente me mola mucho como la filosofía de Bitcoin descentralizado y tal. Pero BlackRock tiene, quedan, no sé cuántos trillones tiene de... de, 9, de... 9
1: trillones de dólares. Es una vale. locura eso. 4, si es que es eso, al fin y al cabo, esto es lo que Christian y yo hemos hablado muchas veces. Eh, es decir, al final es entender las reglas del juego. Es decir, tú claro. tienes que entender cómo funciona todo. Eh, si eh, se puede poner con palabras narrativas, catalizadores, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo, el, el fin es el mismo. Es entender cómo funciona todo, y hay dos opciones. O te enfadas y dices, joder, es que esto está manipulado, esto es una mierda, esto es una estafa, las criptomonedas son una estafa, en NFT son una estafa, como no queramos decirlo. O Jugamos con ellos, ¿no? Es decir, claro. vale, eh, ¿qué es lo que va? ¿cómo lo manipulan? Mediante noticias, me da igual que sea un ETF, que me da igual que Rusia banea las criptomonedas, me da igual que China desde el 1 de junio en Hong Kong se pueden comprar eh, criptomonedas o son crypto friendly, me da igual, es decir, al fin y al cabo la historia es, eh, vale, eh, sube, baja, es decir, subimos a 20.000, bajó a 3.000, subimos a 69.000, bajamos a 15.000. Subimos ahora, ¿qué será? 120, 150, 100, 80, no lo sé, porque al fin y al cabo no, no sabemos de astrología, como bien has dicho tú. Eh, y luego, cuando suba, se los vendemos, es decir, vender nuestras bolsas un por 5 más caro y luego ya bajará y cuando esté abajo... ¿Qué voy a comprar ¿En, en 15, en 20, en 25, en 30? No lo sabemos. Cristian y yo, por ejemplo, la, creo que lo que mejor se nos da es eso, es decir, comprar y olvidarnos, eh, al fin sí. y al cabo. Y nosotros es que saca, la ¿no? compra gorda creo que la hicimos, y la hicimos en Discord, en abierto, con las cantidades, eh, fue en 17.000, 17.500 creo que es, y lo dijimos, ¿que esto sea el botón? Pues probablemente no, que seguramente baje... Sí, y que baje, y bajará bastante, pero yo me siento cómodo comprando en 17.000, que luego baja 15 a 15.000 14 a 14.000, 12 a 12.000, tenemos más liquidez para, eh, para bueno. poder comprar porque confiamos en el que vaya a subir. Es decir, que dentro de unos años, bien sea la narrativa, que esto sí que es la narrativa del, del, del halving, ¿no? o, el, o el catalizador del halving, que es el que va a influenciar a todo el mundo, de que hay menos re recompensas, etcétera, etcétera. Entonces es entender las reglas y, ju y jugar con ellas. No, Cristian, ¿tú qué opinas? Que si no me pongo yo ahí hablando. No, no, yo
0: estaba mirando ahora los precios que compramos y sí que compramos bastante Bitcoin y tal, pero también compramos algunas alts que creíamos que podrían llegar a tener mayor, mayor o mejor proyección y creo que no fue el caso, como Avalanche, por ejemplo. Ya nos la jodieron con lo de la SEC. Entonces ahí... Pero, pero bueno, eh... el,
1: lo gordo, el 50-60% fue Bitcoin. Así sí, a eso cabo. sí.
0: Entonces, no nada. Era tener exposición que no teníamos. Es que de hecho Exacto. tampoco...
1: Y lo de Bitcoin fue ampliar un poquitín más. Y el tema de, de, de Outer Ring que estabas hablando tú, Dry, eh, a ver, al fin y al cabo, es, pues, la conversación que tuvimos la, la podemos tener en, en abierto ahora, eh, un poquitín repetir. Ahora es centrarse en jugadores web 3, ¿vale? Es decir, para que les sirva de test y ellos... Uh, ellos no les gusta la palabra play to earn. Eh, dicen otra palabra, no sé cómo se dice. Player driven economy. Como que los jugadores tienen la, la, la economía. yo tú o sabes que en inglés no es, no es lo mismo. No,
2: no, pero va a ser lo del.
1: O sea, cambian el nombre. Pero sí. sí, no, al fin y al cabo. <ríe> ahí tienes toda la razón. Pero bueno, la, la, la cuestión es. Eh... Esto es ir eh, enfocado a, a, a que sea como un, un Fortnite o, o algo diferente y en vez de pavos que haya GQs y que la gente les dé igual coger la tarjeta de, de crédito de los padres y en vez de comprar 50 euros de pavos que compren 50 euros de, de GQ, ¿no? Es al fin claro. y al cabo. Y es, esperemos que salga bien estar posicionados a, a tiempo y, se pueda, y poder vender nuestra, nuestras bolsas, como tú dices, ¿no? nuestras backs eh, bien altas.
0: Sí. A ver, esa es la idea, no jubilarte, pero que te ayude un poco la jubilación. Esa sería nuestra intención. Yo no quiero ser el, el holder del cementerio, eso también te lo digo. Pues... Pero bueno, hemos ido haciendo buenas posiciones, yo creo que valdrá la pena. Y yo me pregunto respecto a tus posiciones, Drae, ahora mismo, ¿en qué porcentaje tienes dividido tu portfolio entre vale, tu monedas y NFTs?
2: Y va bien porque sí, quería decir una cosa antes con lo de BlackRock, de STFs, y encajó todo, ¿vale? Más o menos voy a hacer un como un discurso para si alguien me está escuchando y, y le puedo como no guiar pero bueno a ver tenemos que aceptar vale que hemos el mundo o el universo nos ha dado la oportunidad de estar en esta como los inicios de la era digital no eh, el 95% de la gente se va a arrepentir vale de intentar hacer cosas de intentar hacer trading de intentar hacer rotaciones de intentar hacer narrativas por qué porque cada vez el mundo de las criptos es más PVP. O sea, ya no estarás, por ejemplo, los traders que antes intentaban ganar dinero, están ganando dinero contra un retail más, que era muy tonto. Pero es que ahora estabas compitiendo contra BlackRock, contra Citadel. Y dices, ya no estás compitiendo contra retail, estás compitiendo contra ordenadores que tienen unos algoritmos que flipas con un equipo de 20, 30 personas y que te estarán desplumando. O sea, no hablemos de Alameda, o sea, hablábamos de Citadel, o sea, que es 20 veces peor, ¿no? Entonces, lo que. Yo intento decir, no siempre con el portafolio y todo, es que tienes que tener lo que se adecue hacia ti. No O sea, no tiene ningún sentido que si tú no le puedes dedicar cinco horas al día, no tiene ningún sentido que te pilles una altcoin. Porque lo único que te compras una altcoin es porque alguien que confías te lo ha dicho, pero tú no tienes ese edge, esa ventaja que te dice, entiendo por qué me compro esto. no. Entonces, si tú haces un backtesting del 99,9% de las monedas que existían en 2015, solamente 3% han ganado contra Bitcoin, ¿vale? Y de hecho no, ninguna ha ganado contra Bitcoin en 2014 15, porque no existía Ethereum en esos casos, ¿no? La única moneda que la ha hecho bien desde hace siete años contra Bitcoin es Ethereum. Es decir, ¿qué significa esta frase? Que si tú hubieses comprado cualquier moneda menos Ethereum y Bitcoin, ahora estarías en pérdidas contra Bitcoin, ¿vale? Ya sea XRP, ya sea ADA y todo esto, ¿no? Entonces, la conclusión es que lo mejor que puedes hacer es Bitcoin y Ethereum, ¿vale? Si compras una altcoin es porque tu avaricia te dice, no, es que a ver si me sale bien y tal. La hora de la verdad, lo único que tienes que hacer es comprar Bitcoin y Ethereum cuando llegue la run, ahí luego te decides a rotar, pero no ahora. Entonces, yo tengo dos portafolios, ¿no? Uno que sí que es de rotaciones, pero porque me quiero dedicar a esto porque creo que lo puedo lograr, y el lo otro que es long-term, ¿no? En el long-term yo también tengo precio de medio en 22%, no, creo que está bien. Y CDCA también. A ver, yo empecé en 50. O sea, yo empecé en 50. Tengo un precio de medio 22. O sea, está, está bien. Está muy entonces, bien. Entonces, la cosa es que yo tengo precio de medio 22. Y lo que hice es comprar eh, 70% de Bitcoin. ¿vale? Y me dejé un poco líquido. Entonces, mientras subió el mercado, yo poco a poco me fui rotando a Ethereum porque yo quiero tener más Ethereum que Bitcoin. Y luego roté un poco más a unas altcoins que yo considero que son institucionales y lo pueden llegar a hacer bien, como por ejemplo podría ser Quant, ¿no? que es una moneda como con las CBDC y ahora viene la FedNow y la FedNow y, las, y todo esto, pues creo que son catalizadores. ¿no? Ese es mi portafolio long term. Ese portafolio es el que yo lo explico públicamente porque quiero demostrar a la gente, aunque no me lo he demostrado a mí mismo, pero es como lo voy a lograr, de demostrar cómo me voy a hacer un por cinco en tres años sin, sin riesgo alguno. Porque lo único que voy a hacer es comprar Bitcoin, comprar Ethereum, que tengo 70% metido en el mercado 30% afuera, dentro de tres años cuatro años decir vale ahora vendo y ahora roto porque la gran mayoría de las personas lo que le va a pasar es que ahora mismo ellos por ejemplo imagínate que una persona tiene mil dólares y dice Buah, tengo un bitcoin lo que te va a pasar es que te estás comprando ADA te estás comprando Polkadot te estás comprando monedas antiguas y lo que te va a pasar es que cuando llegue la bull run en el ATH de bitcoin en mil dólares tú no vas a tener un bitcoin tú vas a tener 0,7 0,6 bitcoins sí habrás ganado contra dólares y dirás Buah, he ganado dinero no no has ganado dinero. Has perdido dinero porque tú tienes que ver tu dinero en bitcoins, no en dólares. Entonces, la hora de la verdad es que si hubieses comprado bitcoin y no hubieses hecho nada, hubieses ganado más dinero. Y por eso hay una encuesta que hice en Twitter que yo dije, tú tienes un bitcoin y lo intercambias por eh, for X, for X altcoins, ¿no? Luego, cuando vene. lo vendes... Sí, lo lo que fuese. Y dice, cuando tú lo vendes, te llega la misma cantidad de... O sea, tienes más dólares pero has perdido contra Bitcoin. Y yo hice una pregunta y dije, ¿has perdido dinero? Y ahí se creó un debate extremo. Y yo ignoré esto, porque no era un debate para mí. Es como lo que te estoy haciendo ver, diciendo, tienes que dejar de ver tu dinero en dólares. Tienes que ver tu dinero en Bitcoins, porque vamos a la era digital. Es decir, si tú tienes una persona y tienes 10 millones, te digo, bueno, va, sí, míralo en dólares, pero claro, si tú tienes medio de un millón, tienes que valorar todo tu portafolio en Bitcoins. Es decir, si tú a día de hoy tienes tantos Bitcoins y dentro de cuatro años no tienes, no tienes esa cantidad de Bitcoins, puedes asumir que has perdido. Porque lo importante son los bitcoins. O sea, a pensar que Bitcoin va a fracasar dentro de cuatro años es que muy listo no eres. Porque con lo de BlackRock, con lo de las regulaciones y todo, la, las criptos no van a desaparecer. Entonces, si tú pierdes contra Bitcoin, asume que has perdido. Entonces, lo que yo intento siempre comunicar es no pasa nada por tener 50.000 dólares en Bitcoin, no hacer nada, te dedicas a hacer airdrops mientras, y en Bullrun dices, bueno, ¿Qué moneda hay ahora que está subiendo? Esta, bueno, pues compro esta. ¿Por qué? Porque en ese momento estarás jugando contra el retail. Bitcoin ya no tendrá tanto upside porque ya estará en 100.000, 150.000. Es decir, que se haga un por dos, eso será muy difícil. Pero las altcoins estarán en el subsuelo. Y tú tendrás Bitcoin en 80.000, pero es que Polkadot te seguirá estando en 12. Entonces, Polkadot te va a subir de 12 a 40 en ese momento. Entonces, ¿cuál es mi portafolio en tu pregunta? Es un, yo ahora mismo tengo 50% en Bitcoin creo que 10% en Ethereum y el otro 10% en altcoins que sería cual pero si la hora de verdad y alguien me quiere escuchar lo mejor que puedes hacer es mitad porcentaje en Bitcoin el otro en Ethereum y luego dentro de dos años o tres años suapeas o sea no vale la pena intentar hacer el chulo y poner una, una imagen o sea una una foto en Twitter diciendo mira, la ha clavado y tal no vale la pena porque si te equivocas te ha adelantado Bitcoin, que es uno de los, es un mercado emergente que va a una velocidad de la luz. Es decir, cada día, cada año que pasa, te está subiendo una rentabilidad nunca vista. Entonces, la cosa de Bitcoin, lo que la gente no sabe, es lo que le pasa, está pasando ahora, por como con la EcoWabbel que hemos vivido, de Bitcoin te está rangueando durante dos meses, pues que luego te sube un 100% en cuestión de dos meses. Ese es el problema, que la gente... O sea, si eres un trader súper bueno, te digo, vale. Pero la gran mayoría de la gente no somos traders buenos. Por eso cuando empezaba hoy la, la charla que he dicho, soy astrólogo, análisis técnico. Porque yo nunca hubiese sido capaz de pillar el, el, el voto, pero hago DCA. porque qué? Me, 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 me ciño a lo que dicen los más pros. Haz DCA, compra mientras cae, y luego cuando suba, empiezas a vender. Y ya está. Lo mismo, haciendo lo...
1: DCA, pero, pero a la inversa. <ríe> es decir, es no, es así. Es así. No, no, la, la gente que critica al DCA...
2: Es que no quiero insultarles, pero eso no, tiene ningún puto que no, que no tiene ningún sentido que critiques el DCA porque Warren Buffett eh, recomienda el DCA, ¿sabes?
0: Hostia, de hecho, sí, dice puede. algo muy parecido a lo que nosotros vamos diciendo siempre, Oscar. ¿eh? Bitcoin y Ethereum la mayoría y punto. Y déjate está, hacer el héroe. Y nosotros, la, ewe.
1: La, la única manera que creo que, Bueno, la única no, tampoco. Vamos a tirarnos a, a, a algo de flores. Es decir, pero la, el, el, la, el, la mayor cantidad de dinero que hemos ganado o, o las veces que más dinero hemos ganado, es así. Es decir, por no hacer nada. <risa> comprando sí. Bitcoin, Ethereum y, pues, y, y ser felices. Pues, y ya es está. que es
2: así, es así. Y ya luego en Bullrun. ¡Eh! Hay narrativa play 2 Bueno, pues entonces tengo, imagínate, tenía tres bitcoins, que son 20.0 dólares cada uno, tengo 600.000 mil, bueno, pues cojo cien mil y va, los muevo. Pero ya estás ya, ya ya no puedes ganar más contra bitcoins, ¿sabes? A ver qué hago ya con lo que me queda. Pero no pasa nada, no pasa nada. La, la, la gran mayoría de la gente, y yo, yo hago encuestas en mi Telegram para dar a entender a la gente, y le preguntas cuánto porcentaje de altcoins tiene. Y hay gente que tiene 90% en altcoins. Y dices, tío, ¿no ves que literalmente es casi imposible? Y encima, a nivel estadístico, cuantas más altcoins pongas, más difícil es acertar. Porque, a ver, esto es un poco difícil de explicar, pero si solamente hay cinco monedas que suben contra Bitcoin durante la bullrun, que en nuestra bullrun fue, por ejemplo, Link. Que link fue de las que subió, pero luego de un peor contra Bitcoin, tal no sé qué. Dice, solamente hay cinco monedas. Si tú en tu portafolio tienes una moneda, es fácil acertar, entre comillas, esa. Pero cuantas más monedas hagas, más diversificas y más difícil es acertar que todas esas monedas van a subir contra Bitcoin, ¿entendéis? Entonces, claro. la gente que tiene ahora 12 monedas contra Bitcoin, contra con, o sea, en altcoins, dices,
1: me sabe 50% muy mal. vas a perder, seguro. Sí, 60%. sí, sí, sí justo eso, sí. Matemática, bestia, por ahí, ¿eh? Sí, por eso sí, me sale bueno, mal y,
2: y de hecho mis telegrams, en gran parte Mi telegram es para ayudar a las personas a decir, tío, en plan, de verdad, no pasa nada tío No pasa nada, o sea, cóprate esto Y te lo estoy demostrando cada vez, ¿sabes? En plan, ha subido la cobabel Babel,
0: se ha hecho un por dos
2: Bitcoin y tú no has hecho nada Y ah, la gente
0: Entonces... siempre No, no, te, te voy a decir, ahora Porque aquí siempre lo preguntamos cuando viene un invitado y yo te diría, ¿algún proyecto en especial que le veas mucho potencial? Ahora te meto entre la duda de si entre Bitcoin y Milady irían tus tiros, ¿no? Veo. Sí, yo creo que yo sinceramente
2: creo que el pro eh, donde más seguro estoy con mi dinero, a ver, sí. en, mi en mi banner de Twitter, siempre voy a poner a partir de ahí como lo que estoy más seguro, eh, pero, o sea, en lo que confío más, ¿vale? Primero es Bitcoin. Vale, por todo el tema de las CBDC porque creo que las CBDC lo único que hacen va a ser impulsar Bitcoin en cierta forma eh, tienen luego Bitcoin luego tendría Ethereum luego tendría Milady y luego Arbitrum Arbitrum yo no apuesto a cuatro años vista yo Arbitrum me ha puesto a seis meses vista pero si tú me dices vale tienes que comprar y holdearlo durante cuatro años no te tocó ninguna Alcoin. Pero es que ninguna. Es que al igual. Porque arbitrum es la, la hostia ahora. Coño, igual que fue BNB, la BNB Season, que fue la claro. hostia, o Matic Season. Claro, ahora sí, lo vemos súper claro, pero dentro de tres años no. Entonces, ¿confío en algún proyecto cuatro años vista? No, en ninguno. Solamente en Bitcoin y en Ethereum. Es
1: que en ninguno. Es que es así, es que es así. Es, es tan fácil y tan sencillo como eso. Si hay que ver, nosotros, Cristian, que lo hemos visto, de la de la bull run del del 17, del 2017... ¿Qué queda? ¿Qué queda? Es decir, no queda nada. No queda nada. Absolutamente... Hasta BitConnect cayó.
0: No, no, es que es verdad, es así, es así. Es, es... que es
1: así, es que es así de simple. Eh, hay que entenderlo y ya está, y jugar, sí. y aprovecharte de esas, de esas olas. Hay que comerse el ego, porque lo que
2: la gente tiene, y yo me lo he tenido que trabajar, ¿eh? de hecho yo en la Cobabel tenía mucha exposición, en o sea, demasiada exposición en algo que no quería, y en este DIP, en 25, reformulé mi portafolio diciendo: no, no, no. Me voy a poner como, o sea, yo tenía en el otro portafolio, en el de rotaciones, que sí sé sí que tengo otras cosas, ¿no? Tengo Conflux, tengo otras cosas, pero, pero sí que estoy ganando contra Ethereum, bla, 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 Pero la gente lo que tiene que hacer es asumir que no tiene de esas capacidades para hacer all-in alcoin, ¿sabéis? Y no pasa nada. Como, el único que puede hacer eso son los elegidos, ¿vale? Y para ser un elegido tienes que Tienes que estar primero siete años en el mercado, ¿no? Y tienes que haber estudiado y tienes que rodearte de los mejores, está no sé qué. Es como, asumir, no pasa nada, no eres tan bueno. Vale, ningún problema. Escuchas a los más buenos que te dicen, compra Bitcoin Ethereum, pues lo haces, punto. ¿Sabes? En vez de está pensar bueno. que aquí eres, eres maestro Yoda, ¿no? O sea, bueno, maestro Yoda, ahora era el chiste, pero, o sea, el hecho este de mucha gente se piensa que puede y no, acepta que no puedes, no pasa nada.
1: Ya está, entiende Porra. las reglas punto no es no bueno, entonces ser el más listo
0: de la clase porque los más listos de la clase le están metiendo ahí su vida entera pues confórmate en, en saber que si vas invirtiendo con lo que decimos en Bitcoin y Ethereum no tienes que hacer mucho más lo vas mirando de vez en cuando si quieres pero no lo toques te planteas un lockdown del tiempo que sea de los años que sea y luego lo revisas claro. y vas a ver cómo estará difícilmente esté peor
2: no y, bueno, y si quieres Cristian si tú por ejemplo quieres diciendo no es que yo quiero un poco de rotación y le dices vale hazlo pero con el 5% de tu cartera Claro. Y hazlo porque de alguna manera, como de, y eso no me gusta esta palabra, de alguna manera es tu hobby, ¿sabes? De decir, bueno, voy a probar para practicar. Por ejemplo, yo siempre le digo que mi portafolio de rotaciones está básicamente para practicar, porque lo que quiero es practico para cuando llego a la bullrun pues ahí sí como hincharme. Pero claro, mi portafolio de rotaciones siempre está en Ethereum, es decir, yo tengo Ethereum y de repente digo, oh, ha salido este token, por ejemplo, ha salido un meme coin el otro día, ¿no? Y lo compré, bueno, lo com roto de Ethereum al meme y de luego de meme a Ethereum, es decir, no me voy a salir de este lock que has puesto tú, claro. de mi lock es en Ethereum, ¿sabes? Pero, y esa frase de diciendo, eh, la, la gente tiene que dejar de intentar pensar en holdear eh, dólares, ¿sabes? Los dólares ya tic-tac, tic-tac, se les acaba el tiempo, ¿sabes? Y Rey Dalio lo dice, todo el mundo lo dice, y la gente aquí se piensa diciendo, no, y es que voy a ser trader, voy a hacer una rentabilidad de Bitcoin que te hará un 80% al año, ¿sabes? Y dices, ¿tú vas a hacerme contra dólares? ¿Me vas a hacer una rentabilidad más grande que, que Bitcoin? Es que no te, no te lo crees ni tú. ¿Sabes? O sea, Bitcoin no, 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 no lo vas a superar. Acéptalo. porque no? Pero que no pasa nada. Y vosotros lo vais a demostrar. Y yo lo voy a demostrar. ¿Sabes? Dentro de, de cuatro años. Cuando todo el mundo dirá, oh, no, es que ha subido todo, pero, o sea, ha subido Bitcoin, pero mi altcoin se ha quedado tirada. Ya. O sabe mal, llega pasando esto desde el desde 2011, que se, o sea, 2009, que se creó Bitcoin, ¿no? Cada bullrun pasa lo mismo. Primero sube Bitcoin y luego las altcoins. Primero Bitcoin y luego las altcoins. ¿Y qué hace la gente en Market?
1: Oh, compro altcoins. Muy bien, tío. <risa> Es que es así, es que es literalmente así. Y ahí se ve la dominancia, es decir, dominancia Correcto. que ha tocado los mínimos, ¿no? 40 y algo, y ahora está en 50. Y, y se tiene que ir al 70. Tiene que ir al 70, 70. Que luego y luego bajará ¿no? al 30. Y vale. luego bajar. Es que es vale. ¿eh? Pero
2: en ese momento rotamos. En ese momento rotamos.
1: Pero ahora no. Ahora ah, no. Es que es así, es así de simple. Pues Yo oh, creo que mía, por hoy ¿eh? chicos No sé si Cristian te queda alguna, alguna preguntita No,
0: no. después de esta, de esta Masterclass más... de, de narrativas De Miladies, de Airdrops Con Draenerys, yo creo que lo tenemos todo yo, me, me ha gustado muchísimo De hecho, me, te, este es uno De los que me, me volveré a escuchar de lo estamos grabando, pues mira, en unas horas... No, a la vuelta, a la vuelta. En un par de días, me lo, cuando estoy conduciendo, me lo voy a volver a escuchar todo porque creo que, que es muy interesante todo lo que se ha dicho durante este capítulo, que vale muchísimo la pena. Y nada, te queríamos dar las gracias, Drae, por, por haber dedicado tu tiempo a venir a nuestra humilde morada. Ha sido un placer tenerte por aquí y esperemos que no sea la última vez.
1: Exacto. Y es la segunda vez que la hacemos venir, porque mm. la primera mm. vez
0: eh, um, hubo Disculpa un fallo así, no, un... emergencias familiares, eh, exacto. Pero bueno, muchas
1: gracias Drae por venir, de verdad, de, de corazoncito, eh, nos lo hemos pasado pipa, hemos sacado deberes cosas que hacer como la de layer 0 que yo llevo la dos tres semanas diciéndosela a cristian me está diciendo envía las tazas envía las tazas y yo haz la tutorial la de layer 0 haz tutorial <risa> de layer 0 y, y ahí estamos entonces sí o sí lo vamos a hacer y, y muchas más cosas como como es decir Bitcoin y ethereum y sabiendo que vamos por el, por el buen camino no, pues sí. sí.
2: no ya vosotros para invitarme chicos porque os agradece eh, aunque ya he decidido que poco a poco voy a intentar irme no, no irme pero mantener como yo no creo ser como crypto Influencer favorito ¿sabes? solamente ir como por mi lado y e ir a mi bola así que lo agradezco me invitáis y nada ya dentro de cuatro años vuelvo cuando esté Bitcoin en 200.000 ¿vale? y ahí llega el momento de rotar y vemos vale ahora
1: votamos eh, Ponemos un recuérdame bot en cuatro años, en el clip, pero, pero vamos. Os vamos a dejar el, el, el Twitter de, de DRAE, ¿vale? Que comparte hmm. información cojonuda, es decir, muy, muy, muy buena y... Hay que y leer entre año. líneas
0: a veces. Exacto, claro, totalmente.
1: Pues nada, chicos, muchísimas gracias, eh, un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo, Cristian, ¿no?
0: Perfectísimo. Adiós.
1: Eh.